0: Meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd Chip Podcast. Mit dabei David Filegi, Jochen <lacht> Stürzer, <lacht> Katrin Rin, Embo Katrin hey. und, und nicht mit dabei André Diaz. obwohl es sein Thema ist. Das, denn André ist ja schließlich unter anderem auch nicht nur der. Typ, der das immer schneidet, hier die Folgen, sondern der macht ja auch unser Social Media. Genau. Und einer der Grundpfeile der Welt, was Social Media angeht, ist Instagram. Und darum geht's heute. Die Geschichte von Instagram. Oder was man da so macht auf Instagram. Ich habe nicht so viel zu erzählen. Nichts Gutes zumindest, aber Katrin, <lacht> du hast dir das Thema gewünscht. Hau ich raus. Nicht. Ich weiß gar Katrin nicht. liebt ihr Instagram. Oh, wow. Ich liebe du Instagram. Ich will immer alles. nur über Instagram reden. Katrins, <lacht> Katrins Timeline nur voll mit irgendwelchen dickbrüstigen
1: Frauen. Das ist Instagram. <lacht> so wie <ich's>
2: <lacht>
1: mhm. denk, ich es kenne. Und ja, darüber war <lacht> ein Thema.
3: Ich sitze tatsächlich jetzt gerade dran und Post, auch. den ich gerade gemacht habe und poste jetzt in meiner Story, dass ich einen Post gemacht
0: habe. Ist das, das ja, ist eine Frage? Das ist eigentlich ich Instagram hab, ich, in a nutshell. Ich habe gerade direkt mhm. eine Frage. Es ist ja jetzt 19.51 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ist das überhaupt noch die Zeit? Das kann ich jetzt mir auch mir noch was
2: sagen?
1: Bei mir ist das, das ist die
4: gut. Zeit, die ich so festgelegt habe für meine Kids. Dazu kann ich gleich was sagen. Ich habe mal irgendwann mich ein bisschen versucht, mit dem ganzen Scheiß auseinanderzusetzen. Wie kann man möglichst erfolgreich da posten, dass es möglichst viele Leute sehen. Und es ist tatsächlich so, also Dienstag war der stärkste Tag, also es ist goldrichtig und auch die Zeit, also 19 Uhr. Du musst ja eh jeden Tag posten. War so die Zeit, wo das, ähm, wo der Traffic irgendwie am größten ja, dann poste ist. Poste ich jetzt auch noch irgendwie. Schlimmster Tag ist so Sonntag zum Beispiel, ja. Und Echt? es gibt tatsächlich da Statistiken und. Ähm, Deswegen ist es lustig, dass ihr das, äh, das euch als Zeit so festgelegt habt, weil das ist goldrichtig laut, diesem Ding, was ich da gefunden habe. Ja, Wie aussagekräftig da, das ist. Naja. Da kann man ja direkt mal anfangen damit.
1: Wir wollen ja diese Folge auch so ein bisschen als Service-Hinweis machen. Wir wollen aber auch so ein bisschen unsere jeweiligen Kriegsgeschichten erzählen. Das ist schon ein guter Teaser von dir, Philipp, weil es soll ja verschiedene Richtungen auch einschlagen, das Gespräch heute. Und ich kann ja auch... Ich sage mal, erfolgreiche Sachen von Instagram berichten. Und das fing bei mir halt tatsächlich damit an, dass das so ein bisschen bergauf ging vor vier Jahren vielleicht, als ich angefangen habe, die Instagram-Statistiken zu nutzen und richtig zu lesen. Und da habe ich halt für mich auch nach einigen Wochen oder Monaten des Rumprobierens festgestellt, 19 bis 20 Uhr, das ist gut. Da muss man aber auch noch dazu sagen, wenn wir schon beim Thema Statistiken sind, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, so 37.000 Follower bei Instagram, Und da ist ein sehr großer Teil von denen irgendwo in Amerika, also Nordamerika, aber noch mehr tatsächlich sogar, glaube ich, Südamerika, wenn man alle Länder da zusammenzählt, ist das, glaube ich, so das Stärkste. Wenn ich mich bis heute frage, wie kommt denn das so richtig, aber ich glaube, die Zeit, in der ich hier poste, ist halt perfekt für irgendwelche Kids da drüben. Die haben ja vielleicht so sechs, sieben, acht, neun Stunden Zeitverzögerung. Und da kommt die vielleicht gerade aus der Schule. Das Erste, was die machen, aus der Schule, Handy an und da ist wieder was Cooles von gucken. dem Typ aus. Genau, so Mein, mein, mein Wikipedia-Bild ausgedruckt, an der Wand gehängt. Da da gehe ich gut ab, so Brasilien und so, Kolumbien tatsächlich, noch mehr, glaube ich. So Irgendwas äh, bewegt die Menschen dort an meiner Kunst. Und deswegen ist die Zeit, glaube ich, auch perfekt, weil ich da möglichst viele Zeitzonen auch abfange. Ja, aber ich
3: geh doch mal kurz zurück. Seit, seit wann bist denn du überhaupt auf Instagram?
1: Das kann ich dir, glaube ich, sogar ziemlich genau sagen. Ich habe nämlich mal angefangen so um den Tag der Deutschen Einheit rum, hm. ich kann nicht mehr erst Ja sagen, ich weiß noch, ja wir, hatten, wir hatten beim Jochen damals einen Workshop gemacht und da kam das Thema Instagram natürlich immer schon mal auf, die meisten Leute hatten das damals auch schon, ja, ich bin ja immer zu spät bei Social Media, das haben wir auch schon an anderen Stellen manchmal besprochen, ich bin bei YouTube, das ist so das einzige Ding, wo ich gleich am Anfang dabei war, hab dann aber nach einem abgeloadeten Video nie wieder was gemacht, sodass dann der Account auch irgendwann mal weg war. Und habe mich dann wieder neu angemeldet, als es schon wieder zu spät war. Bei Facebook alles zu spät gemacht und so weiter. Und bei Instagram habe ich gedacht, aha, nee, machst du nicht. Ich war aber zum Glück noch rechtzeitig mit dem etwa einem Jahr zu spät. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, das war vielleicht 2016. Ich kann dann gerne nochmal nachgucken. Und da hat ich Füße, ja. Da hat sie noch beide Füße, dann kann das durchaus ja, genau. hin, hinkommen, oder?
2: <lacht>
1: äh, vielleicht ich steht da so ich, vielleicht irgendwo in den Statistiken hier mit drin. Und da habe ich nämlich angefangen mit direkt mit einem Projekt. Ich habe nämlich da nicht nur Instagram angefangen, sondern ich habe damals auch gesagt, ich mache jetzt so Videos. Ich habe nie irgendwie Videos von meiner Kunst gemacht. Und da habe ich damals meiner Sue Handy in der Hand gedrückt und ich sollte dann einfach nur aufnehmen, wie ich was inke. Und da kommt nämlich noch was dazu. Das war nämlich auch, als ich gerade angefangen habe, mit Tusche zu zeichnen. Dann könnte es echt 2016 noch gerade so vielleicht gewesen sein, Ende 2016. Da kamen nämlich die drei Sachen zusammen und war da nicht sogar der Philipp mit dabei? Weil ich habe doch damals von euch die ganzen Tusche-Sachen bekommen, von dir und vom Geier-Martin.
4: Ja, genau, das Video, das
1: kenne ich auch noch mit dem Blutrotkäppchen oder was das damals war. Genau, und da habe ich halt so praktisch drei Sachen mit einmal gestartet. Ich habe ohne mhm. vorher wirklich schon mal mit Tusche gearbeitet zu haben, direkt mit, mit meinen ersten Videos, die ich da gemacht habe, festgehalten, wie ich das erste exakt Mal auch mit das, Tusche gezeichnet habe.
4: Genau, exakt das erste Mal mit meiner gelben Feder, genau. Genau, da war ich und immer ganz das, stolz drauf. und das <lacht> auch
1: noch direkt der Anfang bei Instagram, also die drei mhm. Sachen verbunden, weil ich dachte, ich mache immer nur so eine Sache pro Jahr neu und da habe ich halt gedacht, ne, da kann ich gleich mehrere Fliegen mit mehreren Klappen schlagen, habe gedacht, ich kombiniere das alles und da hatte ich nämlich noch gedacht, wenn das gut ankommt bei den Kids, mache ich nur sowas, weil das ging ja relativ schnell, vielleicht zu so fünf Minuten am Tag investierst du da mal rein, das lief aber erstmal nicht so gut und dann hatte ich auch relativ schnell wieder das Interesse verloren aber, und das muss man auch direkt vorweg sagen, ich hatte natürlich einen Stadtbonus bei Instagram. Weil wenn du schon einen gewissen Namen hast, durch die Comic-Szene, Manga-Szene, ist das halt bei mir der Fall, auch wenn das nur auf Deutschland berechnet nur ist, aber du kriegst dann direkt geschenkt, wenn du dich irgendwo neu anmeldest, ob das jetzt Twitter oder Facebook oder halt Instagram ist, du kriegst direkt die 500 Abonnenten geschenkt. Ich sind sofort da, du musst nicht mal was hochladen. Da ploppt irgendwo auf, hey, David Filecki, der Typ, den du auch auf Facebook in deiner Freundesliste hast, der hat es hier gerade angemeldet, willst du den auch als Freund? Na klar, wo. mal gucken, was da noch alles kommt. Ja, also deswegen ist schon mal in der Hinsicht ein bisschen schwierig für jetzt so normalere Menschen, die das jetzt als Tipp nehmen wollen. Aber da kam dann noch nicht viel dazu. In den ersten so und so vielen Monaten ist nicht mehr viel passiert. Ja, Kann aber alles, was so 2016
3: nehmen. war, das gilt ja jetzt für jetzt auch schon ganz, ganz lange nicht mehr. Da konnte ja. ja noch was reißen.
1: Das ist es halt. Das ist halt das andere, dass ich zum. und das, das merke ich ja auch als jemand, der halt wirklich dann fast von Anfang an die Statistiken richtig genutzt hat. Und ich glaube, die werden aber erst noch freigeschaltet. Ich glaube, man muss. Tausend Abonnenten haben oder sowas, damit das überhaupt dann einsehbar ist. Das man weiß ich nicht. auf so ein genau.
3: Business-Profil wechseln. Ja, das ich das kann man einfach machen. Ich
4: weiß okay, nicht. ich, ja, ich okay. dachte, da war noch irgendwas, was man erst anlocken musste. Ich also weiß die, halt nur noch. Die 1000 hm. äh, Abonnenten sind auf jeden Fall richtig, dass man das auch so sein, gewisse okay. Werbesachen nutzt, dieses Swipen zum Beispiel in den Stories, Ja, Ja, genau. Da.
1: Genau, und das kam nämlich bei mir alles relativ schnell. Da hatte ich natürlich Glück. Und da hat man auch immer sehr genau gemerkt, was funktioniert. Da kann ich ja dann gleich noch mehr dazu erzählen, aber ich wollte jetzt erstmal einen ganz kurzen Einblick, wie das bei mir losging bringen. Ihr könnt ja auch mal erzählen, wann und wie das bei euch losging.
3: Ich war wahrscheinlich die Letzte, deswegen ihr könnt ihr anderen mal vor euch vielleicht was sagen.
1: Na, Ruki hat ja schon gesagt, er war ein Jahr nach mir. Mhm. Aber Hugi ist verstorben.
0: Ja. <lacht> ja. Nee, ich musste gerade kurz weg.
4: Mein Handy suchen.
0: Schön wieder kacken. Mhm.
4: Woran sieht man, wo kann man das denn einsehen? Das gibt doch bestimmt irgendwo...
0: Auf dein Profil und ja. dann äh, Eigenschaften des Profils. Ja.
4: Die Statistik willst
1: du gucken, ich wo das eigentlich damit steht, wann du angefangen hast?
4: Genau, genau.
1: Ja, wenn du das findest, dann sag Bescheid, äh, gucke ja. ich dann auch gleich bei mir nochmal. Bei dir ist der 4. Oktober 2016. Ja, na, da hatte ich es doch ganz richtig, weil ich weiß noch, ich habe damals Demon Mind Game in dem Sommer angefangen, so richtig zu inken und der erste Band von Demon Mind Game, für alle Hörenden, die den gerade zur Hand haben, nehmt euch mal das Buch, guckt euch mal die ersten drei Kapitel an, die habe ich alle noch mit einem Füller und vielleicht ein paar Feinlinern getuscht. Und dann gibt es einen Cut zwischen Kapitel 3 und 4, wo ich dann auf einmal auf Tusche rüber wechsle. Und das merkt man richtig. Also zum einen, weil ich halt am Anfang noch so ein bisschen experimenteller mit der Tusche war, aber zum anderen auch, weil die Linien wirklich auch anders aussehen. Man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass der erste Band für Demon Mind Game nicht so gute Druckqualität hat. Es ist nicht optimal, Das sieht man vielleicht nicht ganz so gut. Aber es ist ein krasser Einschnitt. Und das fing alles beim Jochen an. Das ist halt so ein Workshop, ist halt perfekt für sowas. Mhm. Ach ja. Schon. Na, Philipp, willst du da erstmal erzählen, wie es bei dir losging und ja. was, was war dein Anliegen? Hast du
4: gedacht, da rollte Rubel? Puh, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Also, ich weiß, <lacht> dass ich definitiv später war. Also, ich habe das damals ähm, bei dem Workshop war ich ja dabei, aber ich habe das da wahrscheinlich überhaupt noch nicht so für voll genommen. Ähm. Ich kann ehrlich gesagt, ich glaube, ich war damals tatsächlich noch auf Facebook viel unterwegs mit meinen mit meinen Zeichnungen. Und das hatte natürlich auch null Erfolg oder irgendwas. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, was so der was so der Punkt war, wann ich zu Instagram rüber bin. Wahrscheinlich, wo einfach dann Facebook einfach nur noch genervt hat. Und ich glaube, ich habe Instagram auch relativ schnell dann nur als... Ähm, als Nutzer gehabt, jetzt als weniger als jemand, der Sachen hochlädt, sondern tatsächlich nur, um Sachen anzuschauen von anderen, habe mir deswegen ein Konto gemacht. Also ich kann sagen, mein erstes, na ne, gut, erst 6. Januar 2017 ist mein erstes Bild hochgeladen. Naja, gut, dann ja, ist aber halt Koran, doch, das ist dann ja, ist ja halt doch nicht so weit weg, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich glaube, das war am Anfang noch recht unregelmäßig, wo ich auch viele alte Artworks erst hochgeladen habe, die ich bei Facebook schon hatte. Und ja, also ich hatte mir schon eine höhere Reaktion <lacht> erhofft als bei Facebook. Aber das lief halt am Anfang auch überhaupt null. Also, das, ähm, wenn ich mir die ganzen alten Posts angucke, ich habe da auch kaum so die Hashtags genutzt, ne, die ganzen Sachen, die man machen sollte, um irgendwie dann nochmal gesehen zu werden. Aber das ist am Anfang noch ganz rudimentär. Und ich habe halt einfach eine Plattform gesucht, um meine Kunst, die ich so oder so mache, irgendwo zu präsentieren, und weil mich Facebook so enttäuscht hat, habe ich es halt dann mit Instagram probiert. Mir hat auch Instagram immer von dem Grundgedanken her gefallen, dass es halt da wirklich um Bilder geht, hauptsächlich, oder halt Videos. Mhm. Aber ich brauchte diesen ganzen Überbau, weil Facebook war so komplex geworden, dass man ja. sich nicht mehr zurechtgefunden hat, dass man mhm. nicht die Sachen gesehen hat, die interessant sind und nur Werbung hier und da und irgendwelche Spiele, es hat mich alles nicht interessiert. Und äh, Instagram war auf seine Art so schön simpel Oder finde ich, ist es eigentlich immer noch man kann das immer hm. noch ganz gut nutzen, weil halt die, ähm, die Algorithmen ganz gut funktionieren, was zumindest das, ähm, das Anschauen von Sachen, weil wenn, man irgendwas, wenn man irgendwas liked, dann finde ich schon, dass die Vorschläge da immer ganz nah dran sind, was den Algorithmus für ja. Creator anbelangt. Ne, das sind wir natürlich beim ganz anderen Thema. Aber so war schon der Gedanke, ich will irgendwo gesehen werden, ja, auf jeden Fall. Das kann man schon sagen. Also Geld war da jetzt aber noch null. Also ich hatte jetzt nicht den Anspruch, dass ich denke, ich ähm, mache damit Kohle oder was dann. Damit habe ich mich äh, lange Zeit auch nicht beschäftigt und da hatte ich dann auch eher gedacht, dass so YouTube so eine Plattform ist, wo man da eher durchstartet, aber das ist ja auch schon lange nicht mehr so. Ja. Aber hauptsächlich halt eine Plattform, um Sachen hochzuladen und zu, zu präsentieren
1: ist natürlich auch so ein bisschen als als Gag gemeint mit dem Geld. Das ist ja auch was, was ich ganz oft höre, wenn ich zum mhm. Beispiel auf Conventions war, damals, früher, aber wenn ich auch so jetzt mal doch mal jemanden treffe, der halt auch in dem Metier unterwegs ist, die denken dann halt immer, man kann mit über 30.000 Instagram-Followern gut von leben. Und ich sage dann immer, ja, ich kann dir wirklich an null Fingern anzeigen, wie viel Geld ich mit Instagram bisher verdient habe. Und ja, es kommen alle paar ja, Monate... Ja
3: du kriegst ja Anfragen dann darüber auch rein, oder? also da naja, das
1: ja, also da, da kommen wir dann später nochmal drauf, wie das genau funktioniert. Aber so dieses System, das Instagram direkt irgendwie in irgendeiner Form Geld generiert, das ist Quatsch. Also äh, während du ja selbst bei YouTube noch sowas hast, wo du 0,00 Cent pro Klick bekommst, sowas gibt es ja bei Instagram gar nicht und was aber relativ schnell kam, als ich dann so ich weiß nicht, vielleicht die paar tausend Follower hatte, was relativ schnell ging da kamen dann ganz viele dubiose, wahrscheinlich Bots, die mich abgegrast haben die wollen dann alle irgendwelche Kooperationen mit dir machen, das ist halt so ein typisches Social Media Ding mhm. Da weiß ich immer nicht, was passieren würde, wenn man sich mal drauf einlassen würde, ob da tatsächlich irgendwas bei rumkommen könnte. Aber ich wollte halt auch nicht den Kanal damit kaputt machen. Mhm. Aber ich habe es halt bewusst auch so ein bisschen als Gag vorhin angesprochen, weil nämlich mein Spirit Animal, was das frühe Instagram anbelangte, unser gemeinsamer Freund der David Brückner, mhm. Der hat es, glaube ich, damals schon versucht, recht professionell zu nutzen. Der ist immer bei allen Social-Media-Plattformen ja. Early Adopter. Also teilweise holt er sich das Zeug dann, glaube ich, sogar aus den USA schon mal, damit, man, damit er es schon eher nutzen kann. Und der rennt dann wirklich schon mit Snapchat rum. Da wissen wir noch gar nicht, was das ist. Und der hatte da halt auch Instagram mal irgendwo bei einem gemeinsamen Urlaub oder was, ich weiß nicht mehr genau. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist doch Quatsch. Der lädt da ein Bild hoch und dann verschwindet das doch gleich wieder in den, in den Timelines. Da macht sich mhm. doch dann niemand die Mühe, da runter zu scrollen. Und tatsächlich hat sich ja daran nichts geändert. Mhm. Aber trotzdem ist das das wichtigste Medium für unsere Zwecke zumindest. Und ich habe das deswegen am Anfang total missverstanden. Das war damals noch eine Zeit, wo ich dachte, ich hatte ja damals auch zum Beispiel schon die bilder bildergalerie oder DeviantArt und ich, auf anderen Seiten ganz viele Comics. Und ich dachte immer, ja, die Leute, die sich dann für mich interessieren oder für meine Kunst, die gucken sich doch natürlich alles an, was ich jemals ja. produziert habe.
4: Das passiert aber nicht und das darf ja. man auch nicht mehr von den Leuten erwarten. Aber man sieht es als Künstler schon, also gerade so, ich habe immer so ein bisschen so einen Hang zum Trophäen sammeln und so ein bisschen ähm, die Sachen zu präsentieren und ich finde, das kann man auch schon so als Portfolio verstehen, also so habe ich es zumindest immer gesehen, also ich finde der Gedanke, hm. dass da Leute dann doch mal drin stöbern, den fand ich immer ganz sinnvoll, bis ich mich dann halt selber hinterfragt habe mit meinem Verhalten, wie ich Kanäle, die ich entdecke, ähm, sag ich mal, durchleuchte. Und da muss ich halt dann das selber sagen, ja. aufgrund der Fülle, ich scroll mal kurz durch und finde das alles super geil, aber ich habe einfach nicht die Zeit, mir das alles in an, Ruhe anzuschauen und ordentlich zu bewerten. Und ja, wie, wieso soll es dann... Andere mit meinem Kanal. Ah, du, du scrollst gehen.
2: dann
1: durch die Galerie und klickst aber nur auf die Fotos, wo der Ausschnitt am deutlichsten schon zu sehen
4: ist von der Frau. Genau, dann gleich. Stopp, genau. <lacht> Ja. Ja, es ist wirklich teilweise recht oberflächlich aufgrund der Fülle ja. einfach. Also da halt nicht ich der Fülle der Dekotiers, sondern der Fülle der ja. boots Da mache ich mir auch gar keine
1: Hoffnung mehr. Das ist eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Lektion bei Instagram, die man direkt schon mal so einen Stein meißen sollte. Erwartet da nicht zu viel von den Leuten, die euch dann Followern und viele Follower, die Followern euch wegen vielleicht nur einem Bild. Und verliert danach wieder das Interesse oder ihr verschwindet aus deren Timelines, aber ihr habt diesen Follower für eure Statistik. Und deswegen muss man halt immer gucken, wo kann ich mal wieder irgendwo Leute anzapfen, die ich nicht eh schon habe. Und was, was ich immer ganz traurig finde, ich mache ja übers Jahr immer Serien. werde ich dann auch noch mal mehr dazu erzählen können, aber aktuell mache ich halt wieder eine Serie, die auch ganz gut läuft, One Piece als Attack on Titan Ita Titan, also One Piece Charaktere und zwischendurch manchmal noch ein paar andere Charaktere aus anderen Franchises und da kommt dann natürlich mit jedem Bild oder mit jedem zweiten oder dritten Bild wieder mal so sind so Schwall neue Leute mhm. und du merkst immer richtig in den Kommentaren dass viele Leute die Serie gerade mit diesem bestimmten Bild neu entdeckt haben und manchmal rufe ich dann nochmal auf, habt ihr eine Idee, was ich noch für eine Figur zeichnen soll? Ach, die gucken äh, ja nicht mal die Serie die an. Die gucken ne? nicht mal diese letzte Woche zu, durch, wo ich dann so Aber. Sachen bekomme, wie mach doch Charakter XY und genau die Figur habe ich vielleicht zwei Tage vorher gezeichnet, wo ich mir denke, ach, kannst du nicht mal wenigstens aus Höflichkeit so tun, als ob. Ich bin dann natürlich auch immer höflich und sage, ah ja, check out my gallery, a few days ago I posted him. Ja, also, man kann das auch unhöflicher dann machen, aber das ist halt die Realität und Damals, so animex zeiten da glaube ich, war das noch eher der Fall, dass dann wirklich mal so Hardcore-Fans sich das alles angeguckt haben. Aber jetzt, ich weiß genau, du produzierst im Prinzip für eine Tonne. Also, ja gut,
3: aber was, was die um, allgemeine Galerie-Übersicht angeht, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Also wenn du ein gutes Gesamtkonzept hast, wenn die Leute, die folgen der ja. nicht unbedingt wegen einem Bild, sondern sie klicken dann schon einmal in die Galerie und gucken, ob das andere so ähnlich aussieht. Ja, genau, und, ja, und wenn, wenn dann da ganz anderes Zeug unterwegs ist, dann folgen sie einem nicht. Und das also macht man ja selber auch nicht. Ich habe das öfter, dass ich irgendwo geiles Bild sehe, klicke auf den Künstler und dann ist das Meister aber ein anderer Stil und dann denke ich mir, nee. Ja. Also man sollte schon ein leicht erkennbares Gesamtkonzept haben.
2: ja.
1: Ja, das merke ich halt auch. Du kannst ja sogar in, in den Statistiken gucken, welche spezifischen Posts die meisten Abonnenten neu dazu gebracht haben. Und da merke ich eine ganz klare Linie. Also ich hatte da vor ein paar Jahren am meisten neue Abonnenten immer jeweils auf Videos. Da waren mal Videos vom Algorithmus besonders gut äh, verstärkt wurden nochmal. Sie waren so ein richtiger katalysator das hat dann über die Jahre abgenommen. Jetzt ist es das komplette Gegenteil. Wenn ich jetzt ein Video poste, dann brechen die Abrufzahlen erstmal total ein, weshalb ich das so ziemlich gar nicht mehr mache. Und es war aber mal eine Phase, wo ich mir, also wenn ich mir da meine Statistiken angeguckt habe, da waren vielleicht von den Top 10 erfolgreichsten Postings, die ich überhaupt auf Instagram hatte, ich sag mal 8 ein Video. Hm. Und. Im ja, das Verhältnis. hängt
3: aber auch noch mit anderen Sachen zusammen, da würde ich auch noch was zu sagen, aber ich muss auch noch sagen, wie ich jetzt auf Instagram gekommen bin.
1: Äh, ja, also ganz kurz noch dazu abschließend, äh, ja, auf alle Fälle hängt das noch mit anderen Sachen zusammen, aber da war auch immer auffällig, wenn ich da, also ich hatte so einen bestimmten Rhythmus, ich habe dann so gesagt, okay, einmal pro Woche ein Video und dieses eine Video, das ging dann immer so richtig durch die Decke und dann konntest du da halt zugucken, wie zwar die Bilder, also die, die Fotos, die blieben relativ gleich über die Zeit, ein bisschen Tendenz nach unten, ein bisschen Tendenz nach oben, aber die Fotos, die waren mit einem Schlag total entwertet vom Algorithmus und jetzt gibt es halt so zigtausend neue Möglichkeiten auf Instagram Videos hochzuladen und ich habe da aber keinen Bock mehr. Und das mhm. nur noch ganz kurz dazu, was Philipp vorhin auch schon gemeint hatte. Ja, das stimmt, Instagram ist immer noch relativ auf den Punkt, aber ich finde, es ist jetzt schon zu komplex. Und da verlieren auch mm. die Leute immer Bock auf solche Social-Media-Apps, sobald das zu komplex wird. Ich kann mich noch mm. an Twitter erinnern, wo du nicht mal Fotos auf Twitter posten durftest. Und ich kann mich noch an Facebook erinnern, da war Facebook noch wie Twitter mit einer Zeichenbeschränkung, geschweige denn, dass du da noch irgendwie Bilder hochladen oh, konntest. Schön. Und je komplexer das wird, desto mehr wandern die mm. Leute auch ab. Da muss Instagram echt aufpassen.
3: Ja, die versuchen mhm. halt immer mit allem anderen auch mitzuhalten. Und wenn sie dann halt mit TikTok mithalten wollen, dann machen sie Ja, die halt aber das die Problem
1: Reels. ist ja, es gibt ja TikTok, ja? Mhm. Also die sollen einfach ja. TikTok. TikTok, sein, dass also war Instagram lief ja. doch hervorragend. Man muss mhm. doch da nicht da, das, also never win a changing team, ne? Also mhm. wir können es nicht oft genug sagen. Und ich, ich merke halt, diese Änderungen in Instagram und Katrin, du kannst ja dazu auch nochmal was erzählen, weil du kennst dich nochmal auf einer anderen Ebene mit Statistiken und, und Algorithmen und so weiter aus, dass dann teilweise solche neuen Features vom Instagram-Algorithmus belohnt werden. Also wenn du die nutzt, dass du dann halt hm. besser in den Timelines von anderen Leuten auftauchst. Und das ist dann wiederum was, wo ich als, als alter Hase, als jemand, der für sich ein bestimmtes Konzept erarbeitet hat, erstmal perplex bin, weil ich denke, oh nein, das ist jetzt nicht das, wofür ich auf Instagram gekommen bin jetzt werde ich dafür bestraft, dass ich halt nicht mithalten kann. Und ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt die letzten Trends einfach ausgesetzt. Ich habe gesagt, ah, scheiß drauf, ich mache da nicht mit und hat kein Problem gehabt, gehabt damit. Also ich habe tatsächlich sogar jetzt gerade mal wieder so eine erfolgreiche Phase wie lange nicht und gerade in der Zeit, wo mir viele Leute, auch du zum Beispiel, Katrin, gesagt haben, ja, du musst diese Reels nutzen und du musst dieses IGTV oder wie das heißt, man nutzen. Du, bist, du bist
3: halt schon so groß und die Großen, die werden sowieso bevorzugt. Ja.
1: ja, ich weiß nicht. es nee. also ist schon, Also, da werde ich dann auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Es also ist schon trotzdem immer sehr viel Arbeit Instagram, um da ja. halt nicht unterzugehen.
3: Das
2: ist hm. richtig.
3: Also, bei mir war es so, ich habe ähm, Mitte 2018 erst angefangen. Halt viel zu spät, wie immer. Und auch mit allem zu spät. Ich war auch mit Facebook furchtbar spät. Und ähm, am Anfang war es aber ganz cool. Also so die ersten 1000 gingen recht flott. Da habe ich halt auch Zeichnerkollegen ähm, in den Stories geteilt. Und es hat zu der Zeit noch gereicht, dass die Leute dann ähm, einem, einem folgen. Wenn sie sich vielleicht irgendwie erinnern oder klicken, dann kurz rein. Also das ist ja auch schon was, was jetzt nicht, nicht mehr so viel bringt, wenn man jemanden mm -hmm. in der Story teilt. Das bringt überhaupt nichts mehr. Das hat zu der Zeit zum Glück noch geholfen. Und dann hat mich da auch zum Beispiel wenn jemand wie die liebe Ginzabo einmal ein bisschen supportet Und dann hat man die ersten Tausend dann schnell voll. Das ging. Aber dann, ähm, ja, dann hat es dann doch irgendwie stagniert. Irgendwie nur so langsam. Also ist schon gewachsen, aber ja, Stück sehr, sehr äh, schleppend, finde ich. Aber ich hatte auch kein gutes Konzept und ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt groß und habe halt einfach gemacht, weil es auch so die Zeit war, wo ich überhaupt erst wieder mit dem Zeichnen angefangen hatte, nach einer längeren Abstinenz eigentlich oder beziehungsweise halt richtig zu zeichnen und dann postet man, was man halt gerade so hat und das passt dann oft auch nicht so gut zusammen mhm. und dann muss man noch ein bisschen seinen Stil finden und so. Und das ist alles was, was Instagram ja nicht so gerne mag. Aber dafür, ähm, also es ging, es ging. Und ich habe dann jetzt erst in diesem Jahr angefangen, mich auch mal wirklich damit auseinanderzusetzen, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt mal was reißen. Und ich will auch, also es hing dann auch zusammen damit, dass ich selber meinen mein, mein Stil ähm, so habe finden wollen, was jetzt ja letztendlich daraus hinauf, darauf hinausgelaufen ist, dass ich mir noch einen zweiten Account gemacht habe für... Ähm, Manga Und mein ursprünglicher Account ist jetzt mehr so ein Sci-Fi-Cyberpunk-Illustrations-Ink-Account. Äh, ähm, ja, und da habe ich mich dann halt auch damit auseinandergesetzt, wie das mit dem Algorithmus funktioniert und was gerade, was, was hilft, was man tun kann. Und seitdem läuft es jetzt auch wieder besser. Aber es ist eine Scheißarbeit. Mhm. Und also es ist nicht, steht nicht im Verhältnis zu dem Aufwand, den man da betreibt. Also ich kann jetzt mich nicht beschweren, aber ich finde, dass ich da jetzt reinstecke, puh, das ist schon Musik. Ich habe jetzt tatsächlich vor einem Monat diesen Manga-Account neu gestartet, von Null auf. Ähm, und das ist jetzt nochmal was ganz anderes. Da wusste ich aber genau, wie ich es machen will. Und was man halt nicht machen sollte. Und der, ist, der hat jetzt in einem, einem Monat, es sind jetzt 620 Abonnenten drauf. Trotzdem, man sagen muss, dass ich zum Beispiel einen Post hatte, der wirklich viral gegangen ist mit so fast 10.000 Likes. Wow. Was mir nur 20 Follower gebracht hat. Und da denkst ja, du echt, was ja, soll ich ja, denn noch machen?
4: Ja. Oh ja, diese ganzen Geschichten.
3: Das ist, das ist echt krass. Und ja. da, da geht viel ab. Ich kriege viele Nachrichten von Leuten und das ist eigentlich genau das Konzept, was man halt fahren muss, wenn man in diesen Manga-Kram da kommt. Und trotzdem kriegst du halt hm. dann nur so verhältnismäßig wenig, in Anführungsstrichen. Wobei
1: ich vermute, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert: dieses, dass ein bestimmtes Posting irgendwie Follower generiert. Wobei man sagen muss, wenn du da noch so einen frischen Account hast, dann kannst du das ja wirklich noch ablesen, durch was jetzt, wie viel gekommen ist. Das ist ja klar. Aber bei mir ist es so, ich habe halt so viele Follower, dass mhm. ich auch jeden Tag ganz viele Follower verliere. Selbst ja. in der geilsten Zeit, gerade jetzt die letzten Wochen, hatte ich teilweise mal wieder so ein richtig schönes Wachstum, wie schon seit 2017, 18 nicht mehr. Und da hatte ich teilweise aber auch 140 Leute, die am Tag deabonniert haben. Also das sind größtenteils Spots. Ne? Da brauchen wir mhm. nicht wirklich jetzt überlegen, oh, was habe ich nur falsch gemacht, dass die Leute mich deabonnieren. Gibt es natürlich auch. Also wenn dann manche Leute merken, oh, der, der lädt ja nur noch One Piece Titan hoch. Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Da kann ich den ja erstmal deabonnieren. Das kommt hab natürlich dazu. Mal. Ja, ne. Ja, ist auch also <lacht> ohne Mist, ja, aber theoretisch, ich, ich sehe das einmal, das ist ja das Risiko, was du eingehst, mhm. wenn du halt sowas machst. Und ich mache das ja nicht ewig, aber, ja, aber, aber trotzdem, ich kann halt nicht genau sagen, wenn ich so einen normalen Instagram-Tagesablauf habe, oder wenn ich so über einen Monat hinweg so mein Ding mache auf Instagram, kann ich nicht immer genau sagen, warum habe ich jetzt diese paar Abonnenten zu bekommen, warum sind die hier weggegangen? Und ich weiß aber, noch früher konnte ich das noch viel besser in Verbindung bringen. Und da mhm. fand ich, war das auch in den Statistiken noch gut ersichtlich. Und ich glaube aber den aktuellen Statistiken nicht mehr. Wenn du guckst, wie viele Abonnenten habe ich für welches Posting bekommen, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, die Zahlen können nicht stimmen. Das, das kann einfach nicht sein. Also ich kriege teilweise auch null Abonnenten für irgend so ein total gehyptes, virales One Piece Titan Bild, ich denke, das kann einfach nicht sein und ich glaube einfach, das zählt dann was anderes. Also, es ist irgendwie ein Fehler da. Ich
3: ja, ich habe jetzt bei meinem neuen Account auch nicht in die Statistiken geguckt. Ich meine, das sind erst, das sind irgendwie elf Posts, die da erst drauf sind und ja. dann war es relativ vielleicht ersichtlich, woher das kommt und ich wurde auch viel auf diesen Feature-Seiten geteilt. Oh ja, das ist. Gerade diese, diese Anime-Feature-Seiten, darauf habe ich es halt auch von Anfang an angelegt und habe. Mhm. Ja. Ja, und diese ganzen Hashtags benutzt und die auch getaggt und so.
2: Ja. Und mhm. es hat
3: recht gut funktioniert und ich wurde schnell eigentlich recht viel geteilt, aber trotzdem dann wieder im Verhältnis, was dabei rumgekommen ist, ist halt wirklich pur. Und ich weiß, dass bei meinem anderen Account, ich wurde ich vielleicht ein, zwei Mal auf so einer Feature-Seite geteilt und es ist schon wieder deutlich länger her, als ich noch mehr dieses Manga-Stil so deutlich hatte und da hat es viel mehr gebracht. Also da sind mhm. dann schon so gleich so ein paar Hundert draufgesprungen, wenn man einmal auf so einer Seite gefeatured wurde, die da so die 200.000 Follower hat und die sind so groß, diese Seiten, also das ist echt eklig. Mm -hmm. Mm -hmm. Aber selbst das habe ich jetzt einige und bringt alles nichts mehr, also man weiß echt nicht.
1: Ja, bringt hm. schon noch was, also lass uns da vielleicht ja, aber gleich mal weniger. Das ist der Punkt. Äh, Also du meinst. ist es jetzt, dass jetzt gerade alles scheiße ist oder ist jetzt einfach der Markt übersättigt? Oder woran hm. liegt Ich glaube halt einfach, dass Instagram zu sehr ein ja, profitorientiertes System geworden ist.
3: Ja, genau.
1: Und die wollen halt, dass du da Werbung schaltest. Und das war damals für mich zumindest der Untergang von Facebook, weil ich das krass gemerkt hatte damals. Also das war wirklich zu heftig. Ich war bei Facebook mal eine Zeit lang echt nicht schlecht dabei. Und da war wie so ein bestimmter Tag fast schon, wo das so krass eingebrochen ist, wo ich das aber nicht erklären kann, dadurch, dass ich... Ich, also ich habe nicht angefangen, mich als AfD-Wähler zu outen oder sowas. Sondern es war wirklich so ganz normal, was ich wie immer gepostet habe und totaler Einbruch. Und bei Instagram habe ich das über die Jahre häufiger jetzt schon gehabt. Vielleicht nicht so krasse Einbrüche, aber auf die Relation gesehen ist es schon enorm. Also wenn man da mal... Einen Vergleich zielt. Mein bestes Jahr vielleicht immer noch bei Instagram war in Relation gesehen, ich glaube so 2017, 2018 vielleicht, da hatte ich diesen krassen Inktober-Hype mitgenommen,
2: mhm.
1: wo er auch immer noch eins meiner erfolgreichsten Instagram-Postings herrührt, dieser berühmte mhm. Gulen, wie die Leute ihn nennen. Und das war ja damals auch für mich eigentlich nur so eine Cross-Promotion-Aktion für Demon Mind Game, weil ich dachte, ja, ich mache jetzt meinen ganzen Inktober eigentlich nur Werbung für meine Manga-Reihe. Das hat, glaube ich, gar nichts gebracht, wo wir auch gleich noch das Thema abhaken können. Also dafür, dass ich da viele Postings hatte, die über 100.000 Reichweite hatte, kann ich auch da wieder vielleicht an zwei Fingern abzählen, wie viel mehr Demon Mind Game Bücher ich dadurch verkauft habe. Aber ich hatte halt ein paar enorm erfolgreiche Bilder und das eine dieser Golem war halt mit, ich weiß nicht, über 25.000 Likes hatte der bestimmt und äh, ja, ist was Likes anbelangt immer noch mein erfolgreichstes Posting, nicht was neue Abonnenten in Reichweite anbelangt. Da hatte ich ein noch erfolgreicheres, das bringen Leute gerne mal durcheinander, aber... Damals hatte ich noch nicht so viele Follower, aber die sind durch diese Inktober-Aktion natürlich gerade gekommen. Da war ich dann so in Richtung fünfstellige Followerzahl. Ich glaube, als der Inktober damals losging, hatte ich vielleicht so 5.000 und als der Inktober durch war oder halt so im Kiel war es ja halt dieses Inktober-Hypes, da hatte ich dann bestimmt schon 13.000 oder so. Das hat enorm viel gebracht. Und nun muss man sagen, dass ich teilweise bei 6.000, 7.000 Followern über 20.000 Likes auf dem Bild hatte und aber auch relativ häufig 5.000 Likes mal 8.000 Likes. Und da dachte ich, okay, so in Relation äh, habe ich im Durchschnitt, wenn mein Bild gut läuft, pro Abonnent ein Like auf dem Bild. Wenn ich das jetzt mal umrechnen würde, müsste ich ja heutzutage bei einem gut laufenden Bild 36.000 Likes bekommen. Ich bin aber stattdessen froh, wenn ich 3.000 Likes bekomme. Ich weiß, mhm. das klingt jetzt wie First-Word-Problems, aber das ist halt, was die Motivation anbelangt, ist das Echt-Gift.
3: Nee, da halt da gibt es da mhm. klare Zahlen und das heißt, wenn du ähm, 10% deiner Follower als Likes hast, dann ist das so das Mittel, dann ist es okay. Wenn du drüber bist, erfolgreich. Wenn du drunter bist, nicht erfolgreich.
1: Ja, dann bin ich aber fast immer drunter. Ja, und also, ja, das stimmt, das mag jetzt heutzutage so sein, aber trotzdem, es ändert halt nichts daran, dass sich diese Zahlen einfach so krass gedreht haben. Ja, also, wenn man jetzt schon davon redet, dass man froh sein kann, wenn man ein Zehntel seiner Followerzahl genau. als Likes bekommt, das macht motivational was ganz anders her, als wenn du das Fünffache an Likes bekommst von deiner mhm. follower -Zeit. Mhm. Ich bin aber so weit weg von, von dem Erfolg von früheren Zeiten, obwohl ich ja viel mhm. mehr Abonnenten mittlerweile habe. Ja. ja, aber
3: ja, so ist, ist dann zum Beispiel mein neuer neue Account super erfolgreich, weil ich damit mit 600 Abonnenten aber über 200 Likes, mhm. 300 Likes auf dem Post kriege, normal, abgesehen von diesem einen fast 10.000 sogar. Also,
4: ja. Ja. Da bin sogar ich mit, mein, <lacht> mit meinen 400 Abonnenten sogar ja, mit meinen eh, 50 uh. Likes pro Bild ganz gut dabei, ja, wo bin ich immer dachte. Dabei was ist voll, völlig bescheuert. Also ich habe da jedes Mal keinen Bock mehr, da irgendwas hochzuladen, was mich so demotiviert, weil es immer wirklich auch exakt die gleiche Zahl ist, wirklich. und Aber wenn ich jetzt so diese Statistik höre, dass das sogar irgendwie als Mittelmaß gilt oder halt sogar überdurchschnittlich, dann ist das natürlich irgendwie ganz... Ich weiß nicht, ob mich das motivieren soll oder ob das irgendwie... Vielleicht verlangt man auch zu viel, weil das ich war ja vorhin schon mal dabei, dass ich gesagt habe, man... Muss ja also sein eigenes Konsumverhalten dahinter fragen, wie man andere Kanäle so supportet. Und äh, ich habe über 1000 Abonnenten, also Abo Abonnements. Du kannst ja nicht auf jeden das, das geht auch gar nicht. Das, das geht ja alles im Algorithmus verloren. Also ich du muss wirklich. Ja viele
3: auch überhaupt nicht Genau, ich haben. muss
4: aktiv teilweise in meine Abonnenten oder Abonnements mal reingucken, dass ich wieder Kanäle sehe, die ich. Monate nicht gesehen habe, wo ich dann auch denke, das ist irgendwie schade, so man kann ja, man hat ja die Möglichkeit zum Beispiel jetzt einen Kanal auf enge Freunde zu stellen oder was, dann wird der Bevorzug gezeigt. Aber dann siehst du halt auch immer nur die gleichen, also das ist ganz, ganz schwierig und irgendwann verliert sich dann der Überblick bei ja, jedem. Du müsstest,
3: du müsstest einmal deine ganzen Abonnements durchgehen und hm. dann die ein bisschen beklicken, die du gut findest, dann Genau,
4: das mache ich. ich tatsächlich ab und zu, dass ich mal andere wieder sehe. Und, und du ich hast habe ja sogar...
3: Aufgeräumt und so rausgeschmissen. Ja, das ist
4: ja. eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, du hast sogar, wenn du in die Einstellungen gehst, bei den Abonnements siehst du sogar, welche du am wenigsten besuchst und welche am meisten gezeigt werden. Also da gibt es dann tatsächlich auch von, von Seiten Instagram schon irgendwelche Statistiken, dass man dann sieht, welche Kanäle sind gerade überhaupt nicht mehr in meiner Timeline und dann, ja, manchmal weiß man auch warum und das ist trotzdem sehr, es ist einfach die Fülle, was wirst du dagegen machen und deswegen verstehe ich auch komplett, dass dann die Leute versuchen, gesehen zu werden mit allen Mitteln, weil du, du musst eigentlich richtig lästig sein, ne? sonst funktioniert es ja. nicht. Das ist ja. das Problem und das ist das, wo ich irgendwie raus bin, also ich habe da keine Motivation dazu, das ist leider, ja, da bleibt mir halt vieles verwehrt dadurch, aber ich ich bin zurzeit nicht bereit, da das alles mitzumachen, dieses Spiel, weil mir das einfach zu aufwendig ist. Mich, mich, mich nervt es schon, irgendwie eine Story zu meinem neuen Post zu machen. Weil ja. Ich denke, ach, warum, warum, Leute? Es ist aber, naja, klar, wie wirst du es sonst irgendwie schaffen?
1: Aber das ist halt wirklich auch das, wo ich mich selber oft frage, was ist es mir wert? Weil ich muss hm. auch sagen, ich habe aktuell eine der stressigsten Phasen meines ganzen Lebens. Und das meine ich nicht nur, weil das Baby da ist, sondern das sind so viele Faktoren gerade, allein jetzt, ich habe eigentlich so viel heute noch zu tun und ich denke mir dann immer, ah, jetzt müsste wieder Podcast aufnehmen. Nein, ich kann ja nebenbei arbeiten. Aber jetzt arbeite ich halt gerade an einem Arbeitsprojekt und ich muss dann aber immer jeden Tag mindestens eine Stunde für Instagram einplanen. So lange im Durchschnitt mindestens, würde ich schon sagen, aktuell brauche ich halt am Tag. Gerade diese, diese Titan, was ich jetzt ein paar Mal angesprochen habe, die brauchen teilweise auch länger als eine Stunde. Und da musst du dann schon echt überzeugt davon sein, dass das auf lange Sicht was bringt, weil irgendwann kannst du es nicht mehr nur mit intrinsischen Nutzen und Spaß an der Sache rechtfertigen, dass du ja. so viel rein investierst und mein perfektes Instagram Erlebnis wäre, wenn ich durch was, was was meine Projekt, also meine außerhalb von Instagram-Projekte pusht, wenn ich damit vielleicht irgendwie so Cross-Promotion äh, mein, mein Content füllen könnte. Und das war halt damals, wie gesagt, bei diesem Inktober-Zeug perfekt. Mein außerhalb von Instagram-Projekt, halt in Mind Game, ich will Taschenbücher verkaufen. Ich muss dafür eh Illustrationen machen oder ich muss eh Sachen anfertigen, um halt neuen Content in Buchform rauszubringen. Deswegen zeichne ich halt eh ganz viele so Monster und Dämonen. Wieder ein Pluspunkt. Das ist halt das, was ich am allerliebsten mache. Monster und Dämonen zeichnen. Ich muss auch keine Hintergründe extra noch jeden Tag machen. Kann kreativ sein. Das ist so ein bisschen eine Challenge, weil du am ja, Inktober äh, kriegst du ja immer so, so Aufgaben, was du für welchen Tag für ein Thema hast. So, also alles nur Win-Win. Und dann hast du am Ende... Einmal Erfolg auf Instagram und auf der anderen Seite hast du noch ganz viel Material, was du als Buch rausbringen kannst, was dann auch wieder ganz gut lief.
3: Ja, ich dachte mir immer, wie super clever das ist, als ich deine Inktober-Sachen Ja, genau.
1: Und, und das hat dann schon nicht mehr funktioniert nach, ich sag mal, zwei Jahren hat es nicht mehr funktioniert. In dem Jahr mhm. drauf, Inktober, lief wieder gut und dann letztes Jahr dachte ich, oh Gott, das will ich. Ich habe dann auch jedes Jahr mehr Zeit reingesteckt. Das war auch noch so ein Problem, weil irgendwann war es dann schon wieder das Ding, oh, ich muss mich ja jedes Mal verbessern. Die sind jetzt vom, von dem ersten Jahr diesen Golem gewohnt und diesen Chocobo und noch so zwei, drei andere virale Bilder. Das heißt, ich muss noch krasseres Zeug dieses Jahr machen. Das lief dann in dem Jahr drauf nochmal ganz okay. Also da hatte ich
2: ich denke, aber du hast einfach die gleichen Bilder. Ich, aber selbst, du Bilder selbst Bilder, ich hab ganz
1: dann. selten mal, so einmal im Jahr mache ich einen Repost von einem erfolgreichen Bild. Du merkst richtig krass die Unterschiede. Ich habe zum Beispiel, also jetzt nochmal ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob ich so viel in den her springen sollte, aber erst neulich habe ich so ein, äh, ein Bild von Netero von Hunter x Hunter repostet. Und damit hatte ich mal 2017, 18 also, an die 10.000 Likes. Mhm dasselbe Bild ist jetzt im Jahr 2021 noch 1.400 Likes wert. Mhm. Ja, also Ich weiß, das klingt jetzt für manche, vielleicht doch für den Philipp, die Jammern auf hohem Niveau, der feine mhm. Herr, nur noch 1.400 Likes. Nee, nee, Aber nee. Ja, ihr müsst halt auch meine Situation ja. verstehen. Darauf will ich nämlich hinaus. Weil ich habe mich <lacht> halt dafür entschieden, im Gegensatz jetzt zum Philipp, ich nutze das jetzt wirklich für meine... Marketingmaschinerie. Für mich ist Instagram halt das eine Ding, was ich halt mitnehme, da muss ich halt auch was machen, auch wenn ich mal an einem Tag keinen Bock habe. Ich mache wirklich im Jahr 365 Postings, einzige Ausnahme Schaltjahre. So Und dann muss ich halt aber auch jeden Tag fest das als Arbeitszeit mit einplanen. Und ich könnte, wenn ich da stattdessen irgendwelche Auftragsarbeiten für irgendeine Klempner-Firma mache, könnte ich mehr verdienen. Aber ich sehe da halt immer den längerfristigen Nutzen und das hat sich für mich bewährt, um auch nochmal darauf kurz einzugehen. Ich merke halt, wie Instagram indirekt das bringt für mich. Da können wir dann auch nochmal ausführlicher drüber reden. Und mhm. da würde mich auch nochmal, gerade bei Katrin, das interessieren Weil Katrin, oder ich sag mal Katrin und Hugie, weil Philipp, dich klammere ich jetzt mal so ein bisschen raus, weil, weil bei dir habe ich so das Gefühl, Du bist, du, ich weiß nicht, ob du dich wohl damit fielst, aber du hast dich so damit abgefunden, so Hobbyzeichner nebenbei zu sein. Ja, ja. Und jetzt sind ja mit Katrin und Huggy zwei Menschen, die beide auch so in Richtung Freiberuflichkeit schielen. Also gerade Huggy ist ja eh schon seit vielen, vielen Jahren so quasi freiberuflicher Comic-Künstler, der ja auch ein bisschen was damit verdient. Und wie seht ihr das? Also... Seht ihr für euch da so einen ganz dringlichen Nutzen darin, dass Instagram mhm. funktioniert oder könnt ihr das zur Not auch ausklappen? Ich halte Instagram für Quatsch.
0: <lacht> Ende des Programms. Mit zwei so. Maschinen Meinungen. Ich also, ja, das ist vielleicht bringt das was, aber ich also ich, Das ist halt das Ding, was du schon sagst. Ich also. Ich, der ja noch normal, also normal arbeitet, ne? Und mhm. ich, würde, ich hätte keinen, jetzt, wenn ich so viel Zeit da rein investieren ja. müsste, das ist die Zeit, die ich fürs comic ja. brauche. Ja. Ich kann nicht eine Stunde in Instagram ja, reinstecken. Genauso. Das funktioniert <lacht> halt einfach nicht. Mhm. Das, ist halt, das ist halt einfach ein sinnloses System für mich zumindest. Wenn ich die Zeit hätte, dann würde ich das vielleicht machen, aber.
3: Ja, du müsstest ja. für dich finden, wie du das mit dem, was du sowieso machst, dann gut kombinieren könntest und das dann als Post nutzen und anders mhm. funktioniert das nicht. Ja, ne?
0: aber das ist
1: auch zu viel Arbeit. Naja. Und also. Ja, stimmt, da wollte ich dann auch noch was dazu erzählen. Ja, aber macht erst mal ihr. Also, ja, Katrin, erzähl mal.
3: Ja, also ich halte es jetzt für super wichtig und ich habe halt jetzt in dem, in diesem Jahr beschlossen, ich mache das jetzt und hänge mich da jetzt rein und ich versuche jetzt bis, so, ich wollte jetzt bis die in den Kindergarten kommt, genau was im September ist, wollte ich da jetzt mal so richtig reinbuttern. Das ist so mein mhm. Plan. Und ich denke halt auch, dass ohne Instagram und ohne eine gewisse Anzahl von Followern ist man halt leider irgendwie nix. Ähm, ja, und dann, dann muss das halt und mhm. ich habe halt jetzt ja, jetzt seit ich das dieses Jahr mache, habe ich vielleicht das verdoppelt. Also ich habe jetzt bald...
1: Ah, das ist krass.
3: Ja, ja. Aber vorher waren es halt irgendwie fast 2000 nur und jetzt, ja, jetzt geht es auf die vier, die muss ich jetzt mal hinkriegen.
1: Aber das ist ein normales Wachstum, erstens für die aktuelle Zeit und zweitens für, ja ich sag mal, diese, diese Anfangszeit, wenn ich das noch so nennen darf.
3: Ja, aber es funktioniert ja jetzt so nicht mehr und das ist halt etwas... Ich wünschte, ich hätte es früher gemacht, dass ich das richtig ordentlich mache und ja, mir da mehr Mühe gebe, aber jetzt. Naja, ich, ich bleibe halt zumindest dran. Ich probiere Verschiedenes aus. Was ich jetzt zum Beispiel mhm. auch mache, ist, dass mein, dass mein Feed ähm, einheitlich aussieht da. Ich habe mhm. jetzt sogar, versuche jetzt sogar ein Art Farbkonzept reinzubringen, wenn man bei mir da guckt, dass ich, weil ich ja diese, dieses Sci-Fi-Thema habe, habe diesen, diesen ähm, mint Leuchtton in Kombination mm. mit diesem Schwarz, was ich zum Beispiel auch benutzen werde für meine Homepage, die gerade noch in der Mache ist, dass das dann da wieder auftaucht. Mm. Das ist alles der Plan. Also ich überlege mir schon genau, wie das dann aussehen soll und was dann da kommt.
2: Ja,
1: ja das ist hier, auch das nochmal ganz kurz äh, reingeworfen, das ist ganz, ganz wichtig und das war für mich, glaube ich, die allererste Instagram-Erkenntnis, wenn sich jemand da deine Galerie anguckt, das muss von Weitem alles aussehen, als wäre es genau dasselbe Bild immer und immer wieder. <lacht> und deswegen bei mir immer diese berühmten zwei Tuschefedern, diese beiden Tachikawa-Federn, einmal ja. vorne dieser Gummigriff mit Rot und einmal mit Blau und die sind immer beide mit im Bild. Es bedeutet nicht unbedingt, dass ich die beide verwendet habe für das Bild, sind manchmal sogar Fake-Bilder, die ich mit was ganz anderem gezeichnet habe, wo ich trotzdem die beiden Stifte mit ins Bild. Einmal habe ich sogar ein Bild mit Kreide gepostet, äh, wo ich wirklich auf eine Straße so in zweimal vier Metern einen Hund gemalt habe mit Kreide, dann habe ich die beiden Füller mit drauf Naja, <lacht> aber das, das ist äh, erfolgreich gewesen auf lange Sicht. Das gehören halt einfach jetzt mit drauf.
2: Mhm. Und
1: was ich da ganz toll ich finde, das ist generell sowas auf Instagram, was mir da. Ich glaube, stärker auffällt als jemals zuvor, vielleicht na, maximal noch so Anfangszeit des Manga-Booms of Animex, dass du so richtig wie ein, ja, wie eine Bezugsperson bist für Leute, dass du, wie so ein bisschen, Role Model auch bist. Ne? also dass, dass so Kids dir nacheifern und dass die auch so krasser Mangaka sein wollen wie du. Und fühle ich mich ganz mhm. geehrt, auch sehr alt, aber auch geehrt. <lacht> und da habe ich ganz oft jetzt Bilder in meiner Timeline, wo ich auf den ersten Blick denke, ist es für mir, weil da genau diese beiden Tuschelfedern da liegen. Mhm. Erst neulich habe ich irgendwelche Bilder gesehen, da war ich dann aber auch drauf verlinkt, deswegen habe ich es halt entdeckt. Da hat jemand echt sich die Mühe gemacht, so fast meinen Arbeitsplatz eins zu eins nachzubauen.
2: Also stand <lacht> ich
1: noch mit dem Text sowas wie Inspired by, bla bla bla. Aber da lag halt echt so diese cutting Mat, die ich verwende. Da waren so diese blauen Kulinor-Vorzeichnungsbuntstifte, die ich. Äh, nee, Prismacolor verwende ich. Die Wichstücher äh, neben der Maus. Genau, genau. Dann meine Frau lag im Hintergrund auf dem Bett. <lacht> ja, wo ich mir schon dachte, es ist ein bisschen gruselig, aber ich fühle mich auch geehrt. Und dann kommen mhm. aber immer ganz viele Kids und schreiben mich an, ah, ich habe hier genau diesen Füller oder genau diese Feder, die du hast, aber es funktioniert einfach nicht. Was soll denn das? <lacht> naja, es ist ja... Und jetzt gerade mit dieser ganzen One-Piece-Szene, da habe ich ja auch so in so ein Hornissennest reingestochen. Da habe ich das Gefühl, ich bin wie so ein Manta-Rochen und da sind so ein paar Putzerfische, die komplett von meinem Instagram abhängig sind, weil die aktuell ihren ganzen Content nur damit füllen, dass die Linearts von mir kolorieren. Hm, ja, das habe ich, ich. Das so ein bisschen mit, was die dann für ein Wachstum haben. Und die haben teilweise echt erfolgreichere Postings ja. als ich damit <lacht> und vergessen dann manchmal bei den wichtigen Postings mich nochmal zu erwähnen. Mhm. Naja, das, aber das, da, da fühle ich mich schon auch geehrt. Also, das hatte ich auch viele Jahre lang nicht mehr so eine Aufmerksamkeit. Es mhm. gab seit halt, Animex-Zeiten, war das so ganz normal, auch so ja. das Thema, dass sich die Zeichnerinnen in Deutschland untereinander auch Fanarts machen oder gab es zu meinen. The Gingy auf Animex gab es schon wieder. Fan Do und und Fanfiction gerade zu studieren mit drin, gab es da ganz viel. Und das Kollaps hatte ich wirklich... Ja, Kollaps, so Riesenthema immer. Und irgendwann fand man das gar nicht mehr so besonders, bis es komplett weggestorben ist. Jetzt freue ich mich, wenn mir manchmal auf einer Convention so Leute irgendwie ein Bild mal schenken. Also zum Beispiel auch die Katrin, die hat das halt auch mal gemacht und da freue ich mich dann ganz sehr. Und so, im normalen Leben begegnet mir das fast gar nicht mehr. Und auf Instagram kommt das gerade wieder so ein bisschen. Es ist halt nur schade, dass es dann vor allem Fanarts zu Fanarts sind. Naja, gut, aber besser als nichts.
3: Immerhin.
4: Ja. Ich finde, das ist schon... Eigentlich eine Form von Erfolg, auf die man stolz sein kann, weil es halt schon irgendwo was Persönliches trotzdem noch ist. Das ist irgendwie besser als irgendwelche halbseitigen Anfragen, was ich ganz oft kriege, dass man halt bezahlen soll, um auf äh, Seiten gefeatured ja. zu werden, wo ich dann halt denke, deine <lacht> Meise. So, also dann finde ich sowas eigentlich schon ganz charmant wieder, was du so bekommst. Das ist eigentlich ganz, ganz nett. Man ja, ich das... nicht die Zeit auf alles einzugehen, aber. Es ist zumindest irgendwie so ein... Also du kannst schon davon ausgehen, dass du für andere Leute ganz wichtig bist mit deinen Postings. Und das finde ich eigentlich unterm Strich ganz nett. Was dann finanziell natürlich dabei rumkommt, dass das jetzt vielleicht nicht so die Rolle spielt, ist okay. Aber für, ähm, für die Seele ist das doch eigentlich ganz nett. Ich weiß immerhin, dass eine dieser
1: Stammkommentiererinnen auf Instagram mich dann später auch auf Patreon unterstützt hat. Also von den 36.000 eine
4: Person unterstützt mich auch auf Patreon. Das ist doch was. Das brauchte doch jeder von den 36.000 bloßen Euro schenken. Mhm. Genau, dann käme mhm. ich gerade
1: mhm. so über die Runden. Ja, du
3: müsstest halt echt aufdringlich sein, was diese Patreon-Sache angeht. Ja, haben.
1: generell. Also die das, das, dieses ganze mit. Thema aufdringlich sein, da habe ich halt doch keinen Bock. Das sehe ich halt wieder, Philipp. Mhm. Ich mhm. muss sagen, ich bin aktuell recht motiviert, ein paar mehr Storys am Tag zu machen. Ich weiß mhm. nicht, wie krass die Korrelation ist, aber... Katrin, du hattest ja auch Anfang des Jahres nochmal gemeint uns ins Gewissen geredet, hier mehr Stories machen, so zwei, drei Stories am Tag sind schon gut und ich hatte damals so durchschnittlich eine Drittel-Story am Tag, also ich habe halt vielleicht alle drei Tage mal, wenn ich dachte, das Posting sollten die Leute wirklich nicht verpassen, dann habe ich halt so dieses langweilige New Post Klick mal rein, wie ich mich dann mal so richtig schämen. <lacht> Und dann habe ich aber jetzt mit der One Piece-Titan-Aktion, habe ich wirklich Grund, auch häufiger eine Story zu posten. Gerade wenn wieder halt jemand so ein Bild von mir koloriert hat, dann kann ich die Leute mit featuren. Dann, wenn irgendein großer Art Collection Account was von mir gefeatured hat, was wirklich auch teilweise richtig viel gebracht hat. Dann bedanke ich mich bei denen. Und ja, also da hast du dann halt immer einen Grund, was zu posten. Und also, was ich in
3: Stories immer gerne mache, was auch keine Arbeit ist, ist, wenn ich gerade eh was zeichne, dann einfach mal Close-up dran. Ja, in die müsste und ich sagt, auch ja. mehr machen,
1: und genau. Das mögen weil das, die Leute auch gerne sowas können. Das ist tatsächlich Nein, auch was, was ich mir gerne angucke. Deswegen genau. denke ich halt auch, warum mache ich nicht einfach noch mehr das, was ich bei anderen Leuten auch gut finde. Ich bin dann halt auch einfach irgendwie zerblöd, weil ich merke mir das nicht. Dann bin ich wieder fertig mit dem Bild mega merke, ja stimmt, du hättest mal zwischendurch einen Post
4: schon ja, machen Selbst können. da
3: kannst du immer noch so in irgendeine Ecke mit der Kamera Ja, handeln, ja das richtig?
4: stimmt. Das und Ding ist, ich habe das auch mal am Anfang gehabt, da habe ich einmal so ein Video gemacht und das war irgendwie instant erfolgreicher als alles, was ich jemals gemacht habe. Und ich dachte wie du damals, Dave, dass das irgendwie der Weg ist. Die wollen wirklich so eine Tusche-Videos sehen. Um, das war damals mein GSM-Beitrag, den ich da gerade bearbeitet habe und mhm. als ich das dann das nächste Mal gemacht habe, hat es schon wieder keinen Spaß interessiert. Und ich dachte mir auch immer so, aber das ist eigentlich eine easy Sache, du zeichnest so oder so, dann mach halt nebenbei das Video. Ja. Aber ich habe mich dann immer dabei ertappt, dass ich irgendwie zu faul bin, weil ich nicht so ein Setup habe. Also ich, ja. ich, ja. ich habe keine Lust dann jetzt irgendwie wieder mein Handy da rauszuholen Dann irgendwie muss es dann vielleicht jemand filmen dabei oder ich muss mir irgendwie ein Stativ holen was ich dann später mal ja. gemacht habe für meine YouTube-Videos und so. Da habe ich es war immer mm, zusammen mit, mit,
3: ja, sorry, sprich äh, Nee,
4: alles gut, alles gut. Ich ähm, meine bloß, dass ich dann halt versucht, also ich, ja, ich bin halt dann in der Beziehung einfach wahrscheinlich zu dass ich mir jetzt jedes Mal das, das aufbaue und ich habe es mal eine Zeit lang durchgehalten, wo ich diese YouTube-Videos gemacht habe, das habe ich mittlerweile so ein bisschen zur Seite geschoben aus verschiedenen Gründen, obwohl ich finde, das war halt sowas, was mir Spaß gemacht hat, aber... Auch da blieb halt der Erfolg aus. Aber ich meine, gut, darauf kannst du es jetzt nicht schließen, nach den paar Videos, die ich da gemacht habe. Aber ähm, das hatte ich schon mal an anderer Stelle erzählt, dass ich immer so eine, ähm, so eine Wellen habe, in denen das kommt. Und ich mache jetzt mal nur das. Ich zocke jetzt mal nur ein paar Wochen oder Monate lang. Dann zeichne ich wieder nur, wenn ich das nicht unter einen Hut bekomme. So, das, das ist halt mein großes Problem. Also im Endeffekt ist alles, der ganze Misserfolg ist schon zum größten Teil meine Schuld, ja, und ähm, ich finde es dann trotzdem, dass es einem so unnötig schwer gemacht wird an vielen Ecken und Enden. Und Aber gerade das mit diesem Setup aufbauen, ja gut, dann war ich einfach zu voll in der Beziehung ganz oft. Ja.
3: Okay, äh, ich, ich hole mal kurz au aus, so im Zusammenhang mit Videos und Reels. Und zwar war es so, dass Anfang des Jahres äh, trug es sich zu, dass eine Instagrammerin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ich glaube, Rainy Loon oder sowas, die macht so kleine Frösche, die ein bisschen böse sind und dann doch irgendwie noch so ein Messerchen in der Hand haben und verkauft also Zeug zu.
2: Mhm.
3: Und die ähm, ging dann, ist überall aufgetaucht, weil die da angeblich von ähm, einem Instagram-Mitarbeiter kontaktiert wurde, der ihr dann erklärt hat, ähm, was gerade läuft und wie, wie man es machen soll, damit der Algorithmus das mag. Und da kamen ja auch, waren ja auch die Reels gerade neu und manche Leute konnten sie schon nutzen und andere noch nicht. Und ähm, es ging wohl darum, dass halt die Leute jetzt diese Reels nutzen sollen, damit man mit TikTok konkurrieren kann. Und in dieser Zeit wurden die Reels super gepusht. Das ist auch das, was ich euch dann gesagt hatte. Mhm. Jetzt die Reels, sonst werdet ihr da abgestraft. Das hat da, da auch funktioniert. Jetzt es funktioniert es schon wieder nicht mehr. Mhm. Und ähm, da habe ich mich dann auch hingehockt und habe geguckt, wie kann ich die, diese Reels praktisch noch irgendwie nebenher filmen, ohne dass es mich extra Arbeit kostet. Habe auch erst probiert mit einem Stativ und aber das stört mich total und will mm. auch nicht, dass das mein, mein Zeichenspaß mm. beeinflusst, wenn ich da jetzt ja. noch irgendwie so ein, ja, mit, mit dem Handy filme ich das dann, wenn ich das dann auch irgendwie über meinem Kopf habe.
2: Ja.
3: Ja, und mich dann nicht frei bewegen kann und ist alles blöd. Was ich dann letztendlich gemacht habe, ist einfach immer mal zwischendrin ganz kurz das Handy nur in die Hand nehmen, während ich zeichne
2: mhm. und
3: so einen kleinen Ausschnitt mit mitfilmen und fertig. Nur, nur so eine, weiß nicht, 30 Sekunden bis zu einer Minute und davon so vier, fünf und es mhm. reicht, um den Reel zusammenzubauen. Du machst die gerade ein bisschen schneller, puzzelst die hintereinander. Und dann ist es genau diese Wielänge, weil das darf ja nur bis zu 30 Sekunden eigentlich haben. Wenn man denn
4: die Reels schon freigeschaltet hätte, ja, dann <lacht> sind <lacht> die bis heute noch nicht verfügbar. Seltsam, ich glaube, ja. ich habe sogar mal einen gemacht, bei mir ging das. aber. Ja.
1: Bei mir waren die mal vor bestimmt schon einem Jahr mal kurz verfügbar, da wusste ich nicht, was es ist, habe es ignoriert. Und dann als Katrin damit kam, wie essentiell die jetzt gerade sind, sind die bei mir nicht aufgetaucht. Ich hatte übelst Panik, weil das doch weil mir richtig mhm. im Keller gerade war bei Instagram alles. Also es lief richtig schlecht, obwohl das war ich mir wirklich,
3: richtig. Man würde richtig abgestraft, man hat es auch gemerkt. Ja, mhm. ich habe
1: das richtig krass gemerkt. Und dann, wie ich vorhin schon mal meinte, ich habe das einfach überdauert und äh, einfach rumprobiert. Ich habe jede Woche zwei, drei neue Sachen angetestet. Man hatte da ganz viele tolle Ideen und letzten Endes das mit diesen One Piece Titan ist dann halt hängen geblieben. Also das muss man ja auch sagen, das ist halt kein Zufallstreffer mit den One Piece Titan. Also nicht, dass da Leute vielleicht neidisch auch manchmal gucken, oh hier, Zeichner XY hat da irgendwie Erfolg mit irgendwas, die glückliche Sau, ich gebe mir so eine Mühe. Das ist bestimmt kein Glück, also die Zeichner sind ja nicht blöd, die merken ja auch, was besser läuft als andere Sachen. Was
3: du da machst, ist super krass und jeden Tag und das
2: hm. ist
1: schon... Ja, aber Katrin, bei dir ist auch, also ehrlich gesagt auch, oh, Philipp, da dauert es mir echt mit am meisten, weil du hast da teilweise so viel Aufwand jeden Tag. Ich weiß nicht, ob du das alles immer an dem Tag jeweils zeichnest, aber das ist ja immer super aufwendig. Da finde ich es halt immer echt schade, dass das so untergeht, weil ich bin immer so mit einer der Ersten, der das halt wahrscheinlich mit äh, in der Timeline bekommt. Also gerade ihr drei, also Katrin, Hugi und Philipp, ihr taucht bei mir in meiner Timeline immer ganz oben mit auf. Also Katrin ist meistens sogar Platz eins aktuell, manchmal ist Philipp Platz eins, wenn Hugi, der nicht ganz so viel postet aktuell, wenn der was macht, dann Tag. ist das auch immer gleich mit ganz oben dran. Aber egal. Und bei Katrin... <lacht> Ja, nicht, also jetzt gerade, ja, aber du hast dann auch mal wieder eine Zeit, wo du, wo du relativ wenig machst. Aber bei Katrin ist es halt auch so, da habe ich halt das Gefühl, du machst da auch wirklich richtig nach System und gerade mhm. auch äh, du, du äh, frühstückst auch immer so fanartmäßig Sachen ab, aber ähnlich wie ich das mache, halt immer noch mit einem Schnack, das finde ich immer gut.
2: Ja, wenn also
1: du. zum Beispiel jetzt aktuell die ganzen Cyborg-Sachen und das ist halt was, wo ich finde, das ist cool, wenn dann die Künstler noch so ihr eigenes Ding reinbringen über den Stil hinaus noch irgendwie eine Idee. Ich hatte mal eine Zeit, da war meine Instagram Timeline voll mit irgendwelchen Leuten, die Dragon Ball Fanart gemacht haben, aber immer so auf, auf so einer nördlichen Ebene, wo ich dachte, ah, die Typen haben auch Dragon Ball gelesen. Die machen jetzt nicht nur irgendwie so ein Goku, der die Arme hochhebt, weil er so stark ist, sondern die beziehen sich jetzt auf die eine bestimmte Szene in Kapitel 114. Cool. Mhm. Und sowas mag ich immer gerne. Und bei dir, Katrin, habe ich aber das Gefühl, du wirst dafür auch belohnt. So im Großen und Ganzen. Und bei mhm. Philipp habe ich das Gefühl, es ist vielleicht nicht zugänglich genug für den mhm. Pöbel. Und mhm. Katrin und ich, wir sind, glaube ich, relativ ähnlich, dass wir, um den Pöbel erstmal zu knacken, den was anbieten, was, wo die sich drauf einigen können. Uh, zum Beispiel haben wir ja auch relativ ähnliche Themen in letzter Zeit verfanartet, wie und uh, wie die ja, ganzen. Das habe ich jetzt Sachen aber auf sind. meinem
3: Manga-Account und das ist dann der Unterschied. Ich habe es auf meinem Haupt-Account. Ja, habe ich das so ausschleichen lassen, indem ich. Ja, ja, Kampagne ja, das kombiniert. merkt man
1: auch. ja. Aber du, du machst das ja prinzipiell so oder so. Und ja. dann halt aber immer noch mit was Eignen mit dran und das finde ich für mich persönlich immer am interessantesten. Das ist auch das, was in meiner Timeline belohnt wird, wenn man solchen Content macht. Ja, aber wo wir wieder bei dem Thema sind, also ich glaube, wenn gerade du, Philipp, wenn du halt da noch mehr rausholen wolltest, müsstest du versuchen, dein groteskes Geschwurbel, dein assoziatives pro test -Geschwurbel ein bisschen mehr in Richtung fan zu bringen. Das klingt wie Widerspruch in sich. Das ist wenn du zu David Lynch gehen würdest. Sagen würdest ja, Mahal and ist cool, ja. aber macht es mal als so offizielles Sequel zu Meisterdetektiv Pikachu. Das kann ja trotzdem noch cool werden. Ich
3: glaube, er, er muss das nicht, sondern er muss einen, seine Zielgruppe finden. Und das ist halt eben nicht ja, seine ist. Zielgruppe. Und was, was was, was Flint machen müsste, wahrscheinlich wirklich, ist dann doch mal so eine Feature-Page bezahlen, genau. die ja. genau das Zeug macht, ja. damit die Leute, die das sehen wollen, das dann auch wirklich sehen. Ja.
4: Ich sag mal, ich ich, ähm, ähm, ich, ich sag mal, ich bin, ich bin mir immer meiner Schuld bewusst, das muss ich immer wieder dazu sagen. Also ich bin auch einfach dann, ich hatte mal einen super Run, letzter Inktober und den Monat davor habe ich zwei Monate ausschließlich gezeichnet. Super krasse Sachen, sehr aufwendig. Habe da auch vorgearbeitet, natürlich für den Inktober, weil, um deine Frage zu beantworten, Dave, das hätte ich nicht geschafft, immer an einem, also schon an einem Tag, aber halt, ich mag diesen Druck dann nicht, dass ich jetzt ja. an einem Tag das Bild fertig kriegen muss. Also ich habe dann schon so einen halben Monat vorgearbeitet, das war anders nicht möglich und ähm, da hatte ich einen super guten Lauf und das hat mir auch Spaß gemacht. Auch da haben mich auch, muss ich sagen, die ich sag mal im Großen und Ganzen die Misserfolge, wenn man es böse sagen will, das hat mich nicht gestört unbedingt. Also, ich hatte da so viel Spaß dran. Das, was ich glaube, bei Katrin immer raushöre, dass sie da sagt, sie hat da voll Bock drauf und das macht einfach Spaß und sie würde so oder so zeichnen, mal, unab ja. mal unabhängig von dem ganzen Instagram-Fame. Und das ist das, was ich auch damals hatte. Ähm, ich mache ganz viele Sachen, weil ich einfach äh, mir eine Sache von dir abgeschaut habe, Dave. Ich zeichne viel nebenbei, wenn ich zum Beispiel hm. einen Film schaue. Konnte ich mir früher nie vorstellen, wenn ich das bei dir mal gesehen habe, fand ich das ultra krass, wie das geht, dass man eine Manga-Seite einfach mal im Auto tuscht. So, das fand ich immer absolut faszinierend. Genau, nicht richtig, aber <lacht> ja irgendwie. Ich habe es oft genug bei dir gesehen und äh, du hast mir mal zu einem Story-Entwurf von mir super krasse Character designs gemacht bei einer Autofahrt, also die habe ich heute noch äh, in Ehren. Ähm, ich hoffe immer noch mal, dass aus dem Konzept mal irgendwie mehr wird als eine das Idee. Das ich Aber, auch. Ja. Und jedenfalls, ähm, das habe ich mir so ein bisschen abgeschaut, weil ich da früher, musste ich immer super viel vorbereiten, wenn ich gezeichnet habe. Ich musste irgendwie die Muse haben, ich musste Kerzen Ja, das <lacht> wird super kompliziert, also wirklich, wenn man sich das heutzutage überlegt, wie lange ich für Sachen gebraucht habe. Und das habe ich halt Dadurch auch durch die Inspiration dann einfach mal ein bisschen lässiger zu zeichnen. Jetzt nicht immer alles so perfekt machen zu wollen, habe ich das irgendwie gestreamlined und hinbekommen, dass ich nebenbei beim Film schon zum Beispiel einfach da sitze und so eine Illustration mache, auch relativ... Ähm, sage ich mal, auch von der Qualität, dass ich schon zufrieden bin. Und dadurch mache ich aber auch viel so eben Sachen, wo ich jetzt mich nicht unbedingt anstrenge und da ein Thema drüber setze, sondern einfach nur so, mhm. so den Stift Lisa. fließen lasse, genau. Und dabei kommen dann auch immer Sachen raus, die immer sehr ähnlich wirken. Auch Lisa sagt immer wieder zu mir, das sieht halt alles gleich aus. Du machst immer das gleiche Bild. Und das muss ich mir halt auch als Kritik so annehmen, aber da kommt dann wieder so der Faktor dazu, dass ich dann manchmal einfach nicht den Bock habe. Ich stelle mir gerade vor, mit Lisa die Frau von Jackson Pollock gewesen wäre. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Lisa hat das letzte Jahr 10 Millionen gebracht. Ja, Kannst du nicht mal was mit so wütenden Froschen machen?
4: <lacht> ja, ja. Also in der Beziehung musste ich ja da auch schon oft ähm, erklären, dass es halt bei Instagram einfach so nicht funktioniert, wenn jedes Bild anders aussieht. Aber das ist ja bei mir jetzt auch nicht gerade der Fall. Aber ähm, ja, da muss ich halt auch wieder so ein bisschen das, das annehmen, dass ich dann mir es schon zu leicht mache, ganz oft. Also ich habe jetzt letztens mal wieder ein Bild gehabt, wo ich mich reingehangen habe. Das habt ihr ja gesehen, dieses für die eine Freundin, was ich damals gemacht habe, dieses Fanart, was verloren gegangen mhm. ist in der Post. Das war super schade. Und das habe ich jetzt nach vielen Jahren mal neu gezeichnet, bisschen aufgebohrte Version und da hat sie sich wahnsinnig drüber gefreut. Und das hat, ich, hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Und es hat mir auch vielleicht eine neue Richtung ähm, eröffnet, dass ich eben weg von diesem komplett ähm, Abstrakten gehe, wo man irgendwie gar nichts mehr erkennt. Also Katrin erkennt immer sehr viel, was ich nicht erkenne in den Bildern. Das finde ich immer ganz faszinierend. Das ist
3: jetzt aber auch so, so ein running <lacht>
2: das Ja,
4: ja finde ich aber super, weil es halt auch... Ich, ohne Scheiß, ich mache mir da mittlerweile selbst für die Titel keine Gedanken mehr, was mir gerade so in den Sinn kommt, so einfach, weil ich irgendwie einen Titel brauche. Also, da finde ich es immer cool, wenn du da so viel, ja, zum Beispiel. Ist wirklich manchmal so random. Und äh, aber dass ich halt jetzt irgendwie versuche, also ich find, mir hat das irgendwie gefallen, so dass man gerade so Menschen nimmt, jetzt, als dass man irgendwie mehr ein Motiv reinbringt und dann dieses Geschwurbel dann oben drauf packt. Und nicht nur das Geschwurbel und ich, vielleicht gehe ich einfach mal mehr in die Richtung.
3: Ja, oder, weil, das denke ich mir bei, deinem, bei deinen Sachen auch eher ja. äh, öfter, wenn du dir die Begriffe hm. vorher überlegst.
4: Ja, so zum Beispiel, wie genau. Bei
3: Inktober und du genau. schreibst einfach mal so drei Wörter zusammen. Ja, genau, ich glaub, das muss ich nämlich ich auch sagen, sagen
4: weil der Inktober hat mich selber super erstaunt. Ich habe da ganz viel über mich gelernt. Und hm. ich war super erstaunt, wie ähm, ich diese Begriffe teilweise umgesetzt habe und dass ich selber ja. dachte, das ist gar nicht mal dumm. Also ich habe es mir ich mal... Du was schlauer, Da gab es Leckerli für mich selber. Also auf jeden Fall ähm, genau das. Ein Thema geben, mal ein bisschen mehr ja. Gedanken machen um ein Bild. Und hm. das ist halt was... Äh, was ich mir einbauen muss, ganz klar. Und, und deswegen ja, man muss so einen ich ra einen
3: Random-Word-Generator rein. Ja, zum Beispiel. Ja, ja.
4: also da, da also
1: sind ganz viele Punkte. Also ich finde generell, der Inktober, der gehört hier auch auf alle Fälle mit rein in so ein Gespräch über Instagram und Künstler auf Instagram. Weil ich glaube ich auch, ohne den Inktober 2050 äh, nicht da wäre, wo ich heute bin bin. Mhm. Ja, ähm, Im Positiven wie im Negativen, keine Ahnung, aber der hat mich echt krass geprägt. Und mhm. vor allem dieses Ich mach mal wirklich das nach Regeln. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, mein aller aller allererstes Zeug, was ich auf Instagram gemacht habe, das war ja, das kommt ja noch dazu, das ist ja dann praktisch noch das Vierte. Ich habe nicht nur Tusche ausprobiert, Videos machen, Instagram, sondern das war auch noch in Inktuber. Aber ich habe natürlich drauf geschissen, was die offiziellen Jake Parker, also der Typ, der den Inktober immer organisiert, mhm. ich habe einen Scheiß drauf gegeben, was der für Themen vorgegeben hat, habe da sogar mich nicht noch über Leute ausgelassen, die sich da an diesen Themen langhangeln, hab dann sowas gesagt wie, ja, das sind das können nur Leute machen, die kein Geld verdienen müssen, die dann die Zeit für so einen Scheiß haben. So richtig abschätzig und habe da stattdessen meine eigene Reihe gemacht. Da habe ich gesagt, ja, ich mache dann wenigstens 31 Bilder trotzdem zu einem bestimmten Thema und das Thema waren halt aber meine eigenen Comicfiguren. Ja, sehr ego und habe dann aber echt in dem Jahr drauf oder zwei Jahre drauf, als ich dann zwar auch dieses übergeordnete Thema, die mit Mindgame und Dämonen hatte, trotzdem jeden Tag das Thema von Jake Parker genommen. Und ich weiß noch, wie ich da drauf geguckt habe und schon so ein bisschen mal vorgelunst habe, was kommt denn noch für Themen. Und da waren so zwei, drei Sachen dabei, wo ich dachte: Ach du Scheiße, zu Tooling, also so Sappern war da mit dabei. Und ganz schlimm. Train im Sinne von mhm. Entziehen, also Flüssigkeit entziehen, Drainage. Mhm. Und ausgerechnet diese Bilder, wo ich im Vorfeld dachte, das überspringe ich, das waren die erfolgreichsten. Also das kann ich fast komplett sagen, wenn ich jetzt die Top 5 der Oktober Bilder nehme, das waren dann, glaube ich, echt fast alles welche zu begriffen, die mir auf den ersten Blick super schwierig vorkamen. Und mhm. umso kreativer gehst du dann ja. in die Umsetzung rein. Und, und das war ja auch das Jahr, wo ich halt dieses Demon Mind turbo zeug gemacht habe, wo du, Philipp, dieses postapokalyptische genau. Eine-Story-Ding gemacht hast. Das ja. fand ich richtig geil. Ja. Also ich, ich, ja, das ich hatte gedacht, alleine dadurch <lacht> müsstest du
4: doch übelst durch die Decke gehen. Das hat, glaube ich... Ähm so ganz paar Leute angezogen, die das auch sehr gemocht haben. Es waren halt wenig, aber die, die dabei waren, die haben das schon sehr gemocht. Ja, ich habe das halt eine Stufe weitergeführt und aus den Begriffen dann versucht, eine Story zu spinnen und dann jeden Begriff dann irgendwie ähm, für jeden Tag da irgendwie eine Storyline zu entwickeln. Und das war mal tricky, aber hat auch Spaß gemacht. Und das ist genau das, was du sagst, wenn du mit Begriffen kon ähm, konfrontiert wirst, wo du erstmal überhaupt nicht weißt, wo du es dir vielleicht auch irgendwie zurechtlegen musst und auch mal guckst, ob die Übersetzung vielleicht noch einen anderen Begriff zulässt, der vielleicht ja. irgendwie leichter zu zeichnen ist oder was. Aber das, ja genau, das sind so die Sachen, wo man es sich dann nicht so leicht machen darf. Das wird dann meistens schon belohnt. Also ich habe jetzt nicht den Mega-Erfolg damit gehabt, aber das war zumindest was, wo man dann stolz zurückblickt und sich denkt, na, da habe ich was geschaffen. Das ist vielleicht gar nicht so, so übel und hat es vielleicht nicht den Erfolg gehabt, aber man ist irgendwie gewachsen an dem Projekt und das finde ich eigentlich unterm Strich dann ganz gut, besser als sich es halt so leicht zu machen mit so immer ja. dem gleichen Bild. Ja.
1: Ich, ich würde da auch noch mal ganz kurz auf das Thema mit den Serien eingehen, weil das was ist, was für mich halt immer gut funktioniert und der Inktober, der gibt dir das ja einen Monat lang vor. Jetzt müssen wir wieder ganz kurz noch ein Disclaimer bringen, seit letztem Jahr ist ja anscheinend der Inktober verbrannte Erde, weil wir jetzt Jake Parker angeblich was geklaut hat bei einem anderen Künstler. Hm. Supermarkt. Genau. <lacht> der Künstler hat, um sie über Wasser zu halten, den Supermarkt, der Jake Parker war da zum Klauen. Aber es geht jetzt in eine völlig falsche Richtung. Aber der Punkt ist, vor diesem Inktuber damals hatte ich, glaube ich, noch nie wirklich eine Serie so richtig durchgezogen. Ich habe vielleicht manchmal ein bisschen rumprobiert, gemerkt, ach, gucke mal, das ist so mäßig erfolgreich. Für mich, glaube ich, das erste Mal, dass was auf Instagram so für meine Verhältnisse viral ging, das war die sogenannte Cent- bzw. Penny-Challenge. Kennt ihr das noch?
2: Ja.
1: Wo man ja. so ein Centstück aufs Papier gelegt hat, dann hat man in genau der Größenordnung noch ein Fanart gemacht. Mhm. Und da hatte ich, glaube ich, damals von dem Meme, das war gar nicht so groß, also das hatte nur ein paar Tausend, die da teilgenommen hatten, da hatte ich, glaube ich, sogar mal zeitweise das erfolgreichste Instagram-Bild zu diesem Meme. Mhm. Das war das erste Mal, glaube ich, sogar, dass ich über 1000 Likes auf dem Bild hatte. Und da dachte ich, okay, das ist ja schon für mich fast eine Serie, dass ich das so einmal im Monat was mit so einem Penny mache, bis es dann halt irgendwann niemand mehr interessiert hat. Und dann kam mhm. der Oktober dann ging das so durch die Decke und ich habe mir da halt als Lehre rausgezogen, du musst halt auch schauen, dass du solche Serien machst, wenn nicht gerade Inktober ist. Und ich habe seitdem für mich die Regel, dass ich, ich sage mal, mindestens die Hälfte des Jahres mit irgendwelchen Serien auf Instagram beschäftigt bin. Und es kann auch mal sein, dass das überhaupt nicht läuft. Aber du musst das echt durchziehen. Das mhm. ist auch so eine, so eine ganz wichtige Lektion, die ich nur allen mitgeben kann zieht euren Scheiß durch. Wenigstens so lange, bis ihr repräsentative Statistiken habt. Weil manchmal dauert das eine Weile. Also gerade jetzt diese One-Piece-Titan-Nummer, die ging relativ schnell gut los, aber nicht mit dem ersten Posting. Na, nur mal als Beispiel. Dafür hatte ich kurz davor ganz viele solche One-Piece-Crossover-Sachen angeteased. Schon angefangen mir da Storyline sogar aussehen. Ich hatte zum Beispiel... Ganz kurz erwähnt, ich hatte eins, das sollte den Mandalorian mit Lorena Zorro kombinieren. Und da war so die Idee, dass das am Ende von One Piece ansetzt und Lorena Zorro hat sein Ziel erreicht, er ist der beste Schwertkämpfer der Quentline oder des Planeten. Und dann will er noch aber wissen, na, wo gibt es noch mehr krasse Schwertkämpfer? Und dann zeigt dem. Dracula, Mihawk, Falkenauge so in den Weltall hoch. Ja, da draußen gibt's so Leute, die nennen sich so Jedi-Ritter und so weiter. Und da wollte ich, wie so diese One Piece-Titelbild-Geschichten für mm. die Leute, die das kennen, wollte ich dass so über 20, 30 Folgen so eine Geschichte machen, wie Laura Zoro dann in den Weltall geht und sich natürlich erstmal verfliegt, und auf dem falschen Planet rauskommt. Und dann irgendwann trifft der Krogu von Mandalorian, also Baby Yoda und lehrt den dann das Schwert kämpfen und wird dann sein Jedi-Meister. Und wie die dann zusammen Abenteuer erleben und gegen das Böse kämpfen und so weiter. Und da hatte ich mal so ein Teaser-Bild dafür gemacht, das lief ziemlich gut. Und mit jedem weiteren Bild, was ich davon gemacht habe, nur mal so zum Antiesen ging das immer mehr in den Keller. Und da hatte ich dieses riesen Projekt schon so noch nicht viel gezeichnet, muss ich sagen, aber schon alles so niedergeschrieben und so die geilen Ideen das Ding war ein Flop, dann hör auf. Aber ich habe es probiert. Und dann so der fünfte Ansatz danach waren dann halt die One Piece Titan, die haben dann funktioniert, aber dazwischen nochmal vier Flops. Ne? Und, Was war denn da
3: mit dein Genos und ard kombination das, das lief auch
1: überhaupt nicht gut, leider. Das war halt genau so ein Ding. Und deswegen sage ich halt auch, du musst viel rumprobieren. Und egal, wie, wie sehr du von einem Projekt selbst überzeugt bist, wenn das die Leute nicht annehmen, Scheiß drauf, lass es einfach los. Und dieses <lacht> One Punch man in Pinguinhausen, da hatte ich so Bock drauf. Da hatte ich auch so Spaß beim Zeichen. Da hatte ich schon ganz viele die Leute Entwürfe. Die
3: kennen halt kein Dr. Slump mehr, Ja,
1: die wollten, mhm. die wollten halt, wenn überhaupt, den One Punch man anteil aber selbst One Punch man darf man nicht so überschätzen. Das ist nicht so groß, wie man es manchmal gerne hätte. Und okay. schon ich habe mir da halt echt ganz viel rausgenommen in den letzten Jahren, möglichst viele Fanarts abgrasen. Deswegen war auch letztes Jahr diese Six-Fanart-Challenge für mich ein Segen. Da konnte mhm. ich halt wirklich richtig viel rumprobieren und habe dann teilweise auch dadurch erst gelernt, ja, was für F Franchises lieben denn die Kids überhaupt? Und letzten Endes komme ich aber immer wieder bei One Piece raus. Und diese One Piece-Titan-Serie, die ich gerade mache, die ist jetzt vielleicht schon meine sechste, siebte, achte Serie mit One Piece, die ich auf Instagram über die Jahre gemacht habe und das wird auch nicht die letzte sein. Und da kommen immer aber auch überdurchschnittlich viele Follower, und was aber auch mal extrem viel gebracht hat, als ich mal vor einigen Jahren ganz viel Hunter-Hunter-Fandom abgegrast mhm. habe. Und sowas musst du halt immer gucken und, und deswegen nur noch mal so auf den Punkt runtergebracht. Es muss natürlich aber auch was sein, womit man sich wohlfühlt. Und ich könnte jetzt nicht nur, weil es krass gehypt ist, so dort Online-Fanart machen, weil ich das hasse. Und ich war mal super erfolgreich. Mein erfolgreichstes Fanart letztes Jahr war zu äh, Killing Stalking. Habe ich gar nicht gelesen. Habe ich nur mal einen Fanart gemacht, weil es sich jemand gewünscht hat. was super erfolgreich. Hätte ich auch sagen können, ich mache jetzt jeden Tag nur noch Killing Stalking. Hätte Gott, jetzt wahrscheinlich 50.000 Follower aber das wäre halt nicht mehr ich gewesen. Aber One Piece mag ich halt gerne. Deswegen ist es für mich cool. Hm. Und ich mag Titanen gerne vom Design her. Attack und Titan so als manga animes okay. Aber ich mag halt die Designs, die Idee. Für mich ist das gerade so Match in Heaven. Und auch ganz wichtig, ich muss nicht jeden Tag überlegen, was machst du halt für Instagram? Ja. Das, das gibt sich aktuell von selbst. Ich kann es natürlich auch nicht ewig reiten, dieses Pony. Das wird das, irgendwann mal tot umkippen. Na ja. Du hast
3: auf jeden Fall schon über 100 solche Dinger gemacht, oder?
1: Oh,
4: nee, so viel noch nicht, aber ich mache es, glaube ich, echt schon seit über zwei Monaten jetzt. Die Frage ist, was ich mich dann immer stelle, also ich finde das auch super krass und immer schön kreativ, aber wo willst du damit hin? Also das frage ich mich jedes ja, Mal. Ja, genau, also, das ist sehr weil wenn frage, ich jetzt, ja. Wenn ich jetzt nämlich überlege, also du legst dich jetzt fest auf so ein Fanart-Ding, auf Instagram größtenteils. Ähm, das ist ja dann das, was die Leute eigentlich von dir erwarten. Und sobald du jetzt mal irgendwie anfängst, was von Demon Mind Game zu posten, hm. wird das wahrscheinlich wieder einbrechen. Was natürlich ja. schade ist, weil es, da steckt ja natürlich mehr Herz da drin. Und das ist halt für mich jetzt die Frage, geht es jetzt um die Klicks und die Abonnenten, dass man erstmal möglichst groß wird, um später mal mehr zu erreichen und vielleicht selbstständiger zu werden in den Posts und was man machen kann. Oder geht es jetzt wirklich darum, sich da dem zu ergeben und zu sagen, ich bin jetzt halt der Fanart-Artist, der das irgendwie versucht, möglichst kreativ dann noch mit irgendwelchen Themen zu mischen, wie auch immer. Dass ich dann sage, selbst wenn ich nur in Anführungsstrichen Fanart mache, das ist dann trotzdem noch so ein, so ein Schnacker, der kreativ ist, der irgendwie was eigenes ist, weil ich finde ja dein Stil, der ist schon sehr, sehr gefestigt, sehr eigen, sehr perfekt. So, das macht ja immer alles sehr viel Spaß, das anzugucken, ob das so ein Fanart ist oder nicht. Also der, für mich ist immer die Frage, was, was erhoffst du dir davon im Großen und Ganzen, mal mhm. auf längere Sicht hin. Die
1: Frage stelle ich mir tatsächlich dann auch selber. Also gerade wenn ich wie jetzt so eine, die, diese One Piece-Serie so über die Zeit hinweg mache, die ich normalerweise dafür eingeplant hatte. Weil ursprünglich war die Idee, ich probiere das aus, wenn es funktioniert, dann mache ich so einen bestimmten Satz an Bilder. Und es war am Anfang gedacht, ich mache halt die komplette Strohhutbande als Titan. Und dann vielleicht noch als Bonus zwei, drei Figuren, die sich die Leute wünschen. Habe dann aber gemerkt, oh, die Leute wünschen sich aber so viele Figuren. Und dann habe ich wiederum gemerkt, na, und teilweise habe ich auch selber Bock, diese anderen Figuren zu zeichnen. Dann gibt es aber auch manchmal so diese Phasen, wo du das mehr so als, als Fluch siehst, wo du denkst, ach oh man, die wollen doch wirklich nichts anderes. Mhm. Und dann fängst du an, irgendwelche Nischencharaktere aus One Piece auszugraben, nur weil die halt noch fehlen in deiner Serie. Das ist dann schon wieder ein bisschen schwierig. Aber es ist ähnlich wie der Inktober, dass es mich halt jeden Tag herausfordert. Mhm. Gerade wenn sich die Leute irgendeine Figur wünschen, die relativ unspektakulär ist vom Design her. Und du dann aber vor der Aufgabe stehst, daraus einen coolen Titan zu machen. Und auch da ist es wieder so, das wären manchmal die coolsten Bilder, eben weil du halt so über dich hinauswachsen wachsen musst. Für mich ist das in erster Linie eine Übung. Und wenn, wenn ich jetzt versuchen müsste, die Frage mit einer Hierarchie zu beantworten, was bedeutet das für mich, was nehme ich mir raus, dann sind das mehrere Punkte, die aber halt auch verschiedene... Prioritäten haben. Natürlich, Priorität 1, glaube ich, ist schon seine Reichweite insgesamt zu erhöhen, dass, wenn man mal wieder was hat, was wie Demon Mind Game so marketingmäßig äh, relevant ist, dass man dann halt so einen Nährboden hat, ja. auf dem das besser feuert. Das ist schon ein wichtiger Punkt, ja. Ist halt nur für mich gerade blöd, weil ich gerade nichts Relevantes habe, weil ich gerade nur an Projekten arbeite, ja. die entweder noch weit entfernt sind vom Release. Oder sowas wie Demon Mind Game auf Webtoon habe ich nicht die Zeit, weil ich halt so viele andere Projekte habe. Deswegen kann ich da gerade nicht updaten. Sonst wäre das gerade perfekt, wenn ich in diesen recht erfolgreichen Stories, die ich aktuell mache, ja, um, gerade ich mache so Umfrage-Stories, wenn ich da regelmäßig mal ein Webtoon-Update reinpacken würde, das ja. würde super funktionieren. Habe ich gerade ja. nicht die Zeit.
3: Was du halt bräuchtest, Dave, halt, dass du neben, nebenher noch zu so Kram verkaufst und dann immer mal wieder auf so einen Shop verlinkst oder so die da ja. vielleicht sogar auch die Originale ah. verkaufst.
1: Ach nee, da habe ich nee das so verkaufen sowieso nicht ja aber da habe ich auch schon wieder nicht so Bock also wenn dann wäre es wirklich so dieses Cross Promotion äh, guckt mal hier noch was ich noch mache mit Demon Mind Game und ich muss dazu sagen Demon Mind Game Postings laufen ziemlich gut auf Instagram da bin ich schon ja. sehr zufrieden also Einige meiner erfolgreichsten Instagram Postings aller Zeiten sind die mit Mindgame related, ganz oft wirklich nur so Close-up von Nio, dem Hauptcharakter. Also da bin ich schon sehr zufrieden, weil das kann deut deutlich schlechter laufen. Aber für mich, glaube ich, der wesentlichere Punkt ist tatsächlich der Übungseffekt. Das ist ganz lieb, dass du das sagst mit diesem ja, der Stil ist schon perfekt, aber ich merke ja selbst wie krass ich mich im Rahmen zu einer Serie immer wieder verbessere. Mhm. Das ist für mich, glaube ich, der allerwichtigste Aspekt als Künstler, warum ich regelmäßig diese Serien mache. Und auch gerade diese Six Fan Art Challenge. Für die, die es nicht kennen, die Idee bei der Six Fan Art Challenge, oh Gott, ich habe die nämlich falsch verstanden, war, man macht sechs Fanarts und die Leute im Internet, die können dann Wünsche äußern. Ja, mach mal hier ein Bild zu dem und dann sagt mir jemand ein Bild noch zu dem und so weiter. Und normalerweise nimmst du dann dir sechs Vorschläge, kannst das ja auswürfeln, es soll dann am besten was sein, was du selbst ja auch magst. Und dann machst du da zu sechs verschiedenen Sachen jeweils ein Bild. Ich hatte am Ende 300 Bilder, glaube ich. Das war so die 327 Fenner Challenge. Und habe aber wirklich auch so etwa 300 verschiedene. Serien, Comics, Filme und so weiter da verarbeitet. Und das war eine halt, Serie, ja. <lacht> yeah, und habe halt ganz verschiedene Stile versucht, aber letzten Endes in meinem Stil zu zeichnen. Und, und für mich war der Anspruch bei dieser Challenge, das muss so werden, dass am Ende all diese 327 Figuren sich treffen können und das wirkt aber irgendwie homogen. Und da ist halt der Stil von diesem amerikanischen Cartoon und die treffen hier Benedict Cumberbatch aus Sherlock und die treffen aber auch noch hier so ein paar Manga- und Anime-Figuren und aber auch noch Videospielfiguren und trotzdem sehen die alle so aus, als könnten die durchaus in derselben Welt koexistieren. Das war ich für bin mich... Ich aber ne auch verstanden. Ja, genau. Naja, man muss ja nicht, es ne? kann ja auch sein, du machst es halt wirklich nur mit deinem Stil, aber trotzdem ähm, kann das ja noch, naja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber für mich war das halt trotzdem ja auch der Anspruch, dass es noch möglichst dem Originalstil nahe kommt, das ist immer so ein persönliches Ding bei mir, und da habe ich auch ganz viel über mich gelernt, und jetzt auch gerade mit diesen One Piece titan die ich jeden Tag zeichnen muss, wo du halt auch gucken musst, dass du dich nicht allzu sehr wiederholst, finde ich, das ist eine richtig krasse Challenge, mhm. wo ich merke über die Monate, wie sehr ich schon wieder gewachsen bin als Künstler, und das, was ich hier lerne, übertrage ich dann in mein nächstes Manga-Projekt.
3: Ja, da mag ich auch mhm. noch was zu sagen. Und zwar, bei mir ist es auch so, wenn ich in so einer Serie hier drin hänge und dann nicht mal weiß, ich mache das und das hier weiter. Dieser Übungsaspekt ähm, ist wirklich, der, der haut schon ziemlich rein und ich mhm. werde vor allem ähm, sehr viel schneller dadurch, das merke ich. Ja. Ja, das ich werkel, ich werkel ganz viel rum und gucke, wie ich dann das alles irgendwie noch schneller hin, hinkriegen mhm. kann und dann ändere ich nochmal hier. Das ist das Tool und dann nehme ich hier einen anderen Pinsel und dann merke ich, ah kann ich das noch schneller mitmachen. Jetzt sieht es aber irgendwie wieder so ein bisschen rougher aus und mal gucken, ob das dann auch angucken kommt und ob die Leute es überhaupt merken. Und dann, sie merken es nicht. Gut, kann das jetzt doppelt so schnell zeichnen und so, dafür ist es schon. Ja, schon ja, nicht nur geworden. das,
1: doch ganz kurz dazu, man hat ja auch so einen Automatismus beim Denken einfach. Also einmal nimmt ein dieses Serien-Ding ja auch weg, dass du nicht jeden Tag überlegen musst, was mache ich heute für Instagram, weil es dann mhm. relativ klar ist, ich muss was im Rahmen dieser Serie produzieren. Aber es ist halt auch so das Ding bei den ersten Titan, um jetzt nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, habe ich echt lange überlegt und rumrecherchiert und habe Attack on Titan Bilder gegoogelt, was gibt es denn so also für offizielle Titan-Designs, an denen du dich hier orientieren kannst, bis ich irgendwann gemerkt habe, fuck it, ich mache einfach meinen eigenen Scheiß, ich mache mhm. einfach so wie Philipp, so ähnlich das mit seinen Geschwurbel macht, so rorschach Testmäßig. ich zeichne wirklich drauf los und guck, was mhm. passiert. Ja. Und ich kann teilweise dann viel coolere Designs mittlerweile aus dem, aus dem Handgelenk schütteln. Und auch wenn ich vorher schon unheimlich viel Monster und Dämonen und sowas gezeichnet habe, das gibt wieder neue Impulse. Und ich weiß jetzt schon, dass das wieder für meine nächste Demon-Mindgame-In-Tuber-Dämonen-Galerie einen Einfluss haben wird. Und auch da wird es dann natürlich wieder ein bisschen automatisch alles kommen. Und ich lerne viel
4: über Anatomie. Wie das merke jetzt mit dem
3: Cyborg-Kram total, also das ist hm. ja ein ähnliches hm. Prinzip.
4: Ja. Ja. Ist auch wahnsinnig gut geworden bei dir, muss ich sagen. Ja, ist ich auch noch ein das Projekt, das was, so
1: was ich schon lange plane, so, so Future-Cyborg-Zeug, also werde ich dir demnächst noch mal klauen, Aber ich muss Ich gucke mir,
3: guck mir da auch ganz viel an, dass ich so neue Mechaniken und Formen mhm. und wie man was zusammenbaut und mhm. so. Und das
4: ist ja, auch cool. ist auch wichtig, ja. das ja. merkt man auch. Das verstehe ich halt auch komplett, dieser Aspekt, dass man sich selber ähm, herausfordert. Das ist auch das, was ich bei dem Inktober gelernt habe, wenn du gerade mit diesen Begriffen arbeiten musst. und Du so, bist dann immer, ich, ich finde, man hat dann so einen schönen Progress beim Zeichen, dass man auch selbst als Person mhm. wächst dabei. Und das ist eigentlich unterm Strich, das ist auch, was ich gesagt habe, dass ich dann die, die wenigen Abonnenten oder den wenig Erfolg dann eigentlich gut wegstecken konnte, weil ich für mich selbst so viel rausgezogen habe und da so dran gewachsen bin. Und auch gerade, was du ansprichst mit der Schnelligkeit, das stimmt halt auch komplett. Also, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, was ich früher für einen Aufwand betrieben habe, für eine Comicseite oder so. Das ist utopisch mittlerweile, macht man das viel mehr aus dem Handgelenk. Und das, ja, das verstehe ich auf jeden Fall den Punkt, dass man sagt, man nutzt es auch für sich selber vor allem. So eine, so eine so eine Themen als übergreifendes Ding, was man dann mal einen Monat durchzieht oder so, wie Div das jetzt gerade macht, also das, ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ich finde auch generell als Freiberufler, das darf man nicht unterschätzen,
1: man muss auch gucken, wie man sich selbst motivational über Wasser hält und aktuell mhm. verbringe ich halt die Tage ganz viel damit, für, also gar nicht wertend gemeint, aber für Jochens Firma, Jochen ist ja bestimmt noch mit dabei gerade, der hört mhm. ja noch mit, ja. Äh, Jochen, Jochen kommt aus so einer möbel -Software firma und für die Firma habe ich jetzt die letzten Wochen ganz viele Icons für die Webseite gemacht und dann hast du halt mhm. so Aufgaben wie mach mal ein Icon zu E-Procurement oder mach mal ein Icon zu Cross-Shipping oder mach mal ein I Icon zu Lieferzeiten oder Bestandsaufnahme. Ja, dann mache ich halt ja, ja. solche Sachen und du brauchst dann unbedingt noch ein Ventil. Ne? Du, du ja. kannst ja nicht nur sowas den ganzen Tag machen. Ja. Und ich will, ich mach noch ein Icon zu Upstreaming. Okay. <lacht> <lacht>
0: Und Bist du auch sicher, auch, dass das noch so offizielle Aufgaben <lacht> sind oder macht Jochen einfach irgendwelche Privatsachen? Wir
1: hier <lacht> 15 ja. Icons zu Entertainer Joy, das brauchen für die
2: neue.
1: <lacht> <lacht> <ist ganz> <lacht> äh, jedenfalls habe ich da für mich einfach auch Instagram ganz gerne als so eine Art Hausaufgabenportal, hm. wo ich dann einen Grund habe jeden Tag. Studien zu machen, also ich predige ja auch schon seit Jahren, gerade wenn ich irgendwo als, als Workshop Lehrer auf irgendwelchen Conventions bin oder eine Volkshochschule, da sage ich immer, Leute, vergesst nicht die Hausaufgaben, als Freiberufler, du musst dich auch immer weiterbilden, du musst immer trainieren, du kannst nicht nur die Aufträge abarbeiten und hoffen, dass du dadurch besser wirst, sondern such dir Projekte raus, wie zum Beispiel bei mir, also dieses Cyborg-Zeug, wo ich echt auch noch Defizite habe und das halt aber mit mit so jemand, der immer streng drauf guckt, kombiniert, funktioniert viel besser. Und bei mir ist das halt einfach die Instagram-Community. Die gucken halt jeden Tag, 19 Uhr bis 20 Uhr, na, hat er seine Hausaufgaben gemacht, na, alles mhm. klar, Gibt's keinen Eintrag ins mutti mhm. App. Es hilft extrem. Also wenn das irgendwie jetzt lascher gehandhabt wäre oder wenn ich für mich so einen Rhythmus hätte, wo ich sage, ja, ich muss nicht jeden Tag posten, ich kann auch manchmal freinehmen dann würde ich da ganz schnell so den inneren Schweinehund wieder durchkommen lassen. Dann würde dann wieder, so wie ich es bei YouTube zum Beispiel habe, dann irgendwann vergessen, komplett was hochzuladen. Mhm. Ja, dann ich habe auch eigentlich meine besten
3: Tage, wo ich, wo ich dann weiß, ich muss mhm. jetzt. Und ja, nur so funktioniert es.
4: Mhm. Dann finde ich eigentlich, hast du nicht mal Bock eigentlich so eine eigene Challenge vielleicht mal loszutreten, die dann Kreise ja. schlägt, weil ich finde, das ist ja eigentlich was, was funktionieren kann, das haben wir ja überall schon gesehen, was es nun ist, ob das eine Ice Bucket Challenge ist oder irgendwas, also ich finde, sowas da muss ich selber sagen, das trifft mich immer irgendwo, wo ich Bock drauf kriege. So, das ist ja,
3: ich sag Dave schon ewig, dass man dieses Draw this in your style
4: macht. Genau. Ja, ja, wollte, so wollte, 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 wollte ich jetzt, jetzt gerade erwähnen. Ich finde es aber... Ich, nee, macht also Ich,
1: ich wollte sagen, es ist dumm, dass ich das nicht mache, weil, weil ja. ich dasselbe mir ganz fest vornehme. Ich hatte auch mhm. letztes Jahr wirklich eine, eine coole Idee für so eine richtige virale Challenge. So ähnlich wie die Six-Faner-Challenge. möchte ich jetzt aber ja nicht verraten, weil es uns jemand klaut. Ein bisschen haben ja auch die One-Piece-Titanen hier und da so einen Effekt gehabt, wo dann Leute anfingen, auch andere Charaktere als Titan zu zeichnen, ja. Aber mhm. die is in Your Style Challenge, das ist ja wirklich so eine feste Hausnummer auf Instagram und ich mhm. mache das selber auch manchmal ganz gerne mit bei anderen Leuten. Ja. Und ich habe immer gedacht, wenn der Anlass stimmt, wenn ich gerade zum Beispiel die mit Game 3, wenn das mal rauskäme als Buch, dann würde ich das mhm. sofort machen.
3: Ihr denkt nicht so viel drüber nach. Der hättest ja, schon das und ist dritte genau. Mal können. Das, 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 ist,
1: ist, ja, das ist das Problem, ja. weil ich glaube nämlich auch, das bringt auch echt richtig viele Abonnenten, wenn ja. du sowas mal machst. Ja. Und ich, ich habe hab mich am Anfang immer anderen. geschämt. Ich habe gedacht, na, was ist denn, wenn da niemand teilnimmt?
2: <lacht> ja, aber
1: ich glaube, das, 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 äh, ja, da bin ich zum Glück jetzt schon drüber hinaus. Ja. Wir haben schon fünf, sechs Leute teilnehmen.
3: Okay, Leute, äh, ganz kurz, ich muss ich muss leider mich jetzt hier langsam wieder verabschieden. Das ist schon ziemlich spät für mich. Ja, ich glaube, wir haben auch relativ viel Zeit. Ich ja. bin schon vielleicht drüber, krieg schon ähm, böse Nachrichten.
1: Von Instagram, dass Tia ich wieder Kurs machen was soll. Ja über ihren Instagram-Channel.
0: Ja. Ja, ja. Ja, ich wieder. denke, wir sind aber auch durch. Ja, ja? Also, ja ich meine, zum,
1: zum Abschluss vielleicht noch für äh, jetzt mal die Nicht-Künstler, also für uns alle, wo nur Konsumenten von Instagram sind, ähm, habt ihr da irgendwie? Wie ist es denn? Was was bringt denn euch irgendwas? Also wie könnten wir euch <lacht> auf Instagram unterstützen? Weil dann hört man immer wieder so: Ja, ja nur liken mm. bringt nichts. Man soll auch noch speichern. Ja, aber ah, speichern ja. bringt auch nichts, weil das
0: ist dann auch wieder alles, in die Bildung. Also was, was denn schon mit Speichern,
3: Kommentieren, in inter, ganz viel Interaktion. Ich habe
0: keine befriedigende Also ich würde mir Antwort, wünschen, ich. dass wenn man halt, dass die Leute die Texte auch mal lesen. Und wenn da halt steht, ja, guckt euch vielleicht das an, kauft dieses Buch oder so und so, dass die das dann machen. Aber <lacht> das tun die ja nicht. <lacht> das Aber naja, ich denke, die Leute, die uns das jetzt anhören, also die kennen uns ja dann auch, die machen mhm. das ja auch
4: schon. Ja, genau, das denke ich auch immer.
1: Mhm. Hier also umsonst gemacht, die Episode hier.
0: Ja.
2: Schade. <lacht> ja. Ach, dann, ich darf dass wir Folge. Das jetzt
3: dem, auf der Nerdship-Seite posten, dass wir dann die guten Hashtags benutzen können wie Insta-Tipps oder irgendwie sowas, was es bestimmt gibt. Ja.
1: Deswegen machen wir das hier. Hm. Ah ja. stimmt. Ach Gott. Ja traurig eigentlich. Aber ja. Hashtags. Ja. Ja,
2: das ist ganz...
1: Ach das Thema. Ich habe immer meine Standard-Hashtags. Keine Ahnung, ob die was bringen.
0: Ja, ich mache das auch immer. Dies und das auf bisschen, Instagram ne. mache ich jetzt immer ganz viel. Hm. Was machst du? Dieses und jenes auf Instagram, also Artists auf Instagram, das ist der Klassiker, aber auch ja. Comics Artist auf Instagram, Furries auf mhm. Instagram, mhm. Horror Artists auf Instagram. Ja,
1: stimmt. Ja. Jetzt meinst du
3: Instamarktes, wenn es wenn es benannt wird? Ich. weiß hat es immer nicht, viele
1: viele äh, Beiträge, alles was mit Insta anfängt. Ich merke es immer bei ja, so Insta Cat, Insta Insta, -Baby, Insta Mhm. Manga gibt es definitiv auch, ha? ja stimmt, müsste man. Ich, ich würde nur noch mal ganz kurz abschließen, einmal zum Jochen da, zu dem Thema noch sagen, ich würde es eigentlich so handhaben, wie ich es auch als Konsument selber handhabe. Ich scroll halt meine Timeline durch, ich like auch wirklich viel, ja, weil ich halt mhm. selber ja weiß, wie es ist, als jemand, der viel produziert, wie man auf die Likes angewiesen ist, und ich vergebe daher auch mal viel Likes, auch im, im YouTube, ich versuche wirklich jedes Video auf YouTube, was mir ja. wenigstens halbwegs gefällt, auch zu liken. Ja, ich ich finde, es die haben da so viel Mühe reingesteckt, und du muss schon wirklich viel schief gehen, dass ich da mal nicht like.
2: Mhm.
1: So, und... Das ist ganz wichtig. Also das, das, das kostet die meisten wirklich nur so einen Doppelklick. Und ich schimpfe doch immer ganz viel mit meiner Frau, weil die unheimlich viel im Internet konsumiert, aber nichts zurückgibt. Die mhm. liked den Kram nicht, wenn es nicht hundertprozentig genau ihren Qualitätsstandards entspricht. Wenn die dann sagt, so, ach so besonders fand ich das Bild gar nicht, dann gibt es <lacht> schon keinen Like. So sehe ich das nicht. Also ja. ich, ich bin da mal, ich bin da sehr verschwenderisch mit Likes. Ich kommentiere aber auch selber ganz wenig. Ich nehme mir aber vor, jeden Tag so zwei, drei Sachen zu kommentieren und wenn es wenigstens sowas ist wie cool, hammer. <lacht> ich, hab, ich weiß so oft nicht mehr zu sagen. Also, immerhin, nicht. das ist für mich nicht
0: schlecht. Dann freue ich mich immer. Ich, ich habe ja Fehler viele. Nur, was, was Rechtschreibfehler drin sind. <lacht> ja, ich hatte das ist immer sehr motivierend. Ja, ich weiß schon. Ich fühle mich
1: da auch ganz scheiße. Ich denke, ich bin, ich mache das immer extra kurz, nachdem du es hochgeladen hast, damit du es vielleicht noch korrigierst oder korrigieren kannst. Ja, also, aber ich kann das doch das alle Bilder
0: nicht wieder löschen. Dann müsste ich den ganzen Beitrag doch löschen. Ja,
1: so. aber du weißt es noch woanders hochlädt. Da denke ich mir ja. immer nur, das ist ja auch irgendwo hilfreich. Ich Weinst. weiß aber genau in dem Moment, wo ich dich auf Rechtschreibfehler hinweist. Du kotzt da ab, du, du wünschst mir da den Harald Juncker an den Hals. Aber was soll ich denn machen? Ich bin ja dein guter Freund durch dick und dünn, sage ich mal. Das ist halt eher dünn, was ich da mache. Das ist halt eine scheiß Aktion, so richtig Gymnasiasten-mäßiges Mobbing. Aber ja, sorry. Aber es ist, ist mehr Mühe, als ich mir sonst Nein. bei jemandem gehe. Und ich freue mich ansonsten aktuell, wenn mich große Channels teilen, weil das bringt aktuell echt mit Abstand am meisten und ich muss denen zum Glück noch nichts bezahlen. Hm. Und die letzten Wochen hat es wieder nicht so geklappt, da hat mich dann keiner von den großen Channels mehr geteilt und dann merkt man auch direkt wieder die Stagnation, da geht es wieder nicht mehr voran mit den Abonnenten. Hm. Aber das bringt jetzt nichts, wenn wenn der Jochen uns jeden Tag alle in genau. seinem Story-Feed teilt. Deswegen. Aber wenn ihr zufällig irgendwie... 40, 50.000 Abonnenten auf Instagram habt, wir würden uns freuen, wenn ihr uns jeden Tag alle wenigstens einmal
0: teilt.
2: Wenn es geht.
0: Oder, oder ihr gebt uns Geld. Also, also ich würde
4: mich auch über Geld freuen. Ja, notfalls auch. Ja. Also ich muss ja jetzt
1: noch mal auf die nächsten 37.000 Follower warten, dass da wieder einer dabei ist, der mich auf Patreon unterstützt. Mhm.
2: Oder mehr Nasen.
1: Ja, stimmt.
4: Naja, gut, gut, gut. Mache ich
1: demnächst auch. Nehm ich mir alles mach, mal so vor. Eine,
4: mach mal wirklich so eine Challenge. Spring mal mach über den Schatten, weil ich habe da Bock drauf. Ich, ich habe das immer zu sehr schleifen lassen. Ich denke, nehme mir das immer vor, ich mache dann so Screenshots. Ich hatte auch mal eine Challenge, die fand ich, fand ich richtig cool. Ja, dann habe ich es halt nicht gemacht, aber ich finde, ähm, ach, das macht einem irgendwie Spaß. Das, das hat auch so ein Ding wie der Inktober, so ein. Ah, wie mhm. soll ich sagen, so eine Stimmung, dass da viele, das hat so eine, so eine, so eine um mal beim letzter Woche zu bleiben, so eine Dorffeststimmung. Irgendwie hast du das Gefühl, jeder macht gerade das gleiche und du gehörst da zu, so ja. zu so einem Wust an Leuten, die das irgendwie jetzt äh, verschiedenartig inter interpretieren und du siehst dann die ganzen die ganzen verschiedenen Ergebnisse und das macht irgendwie Spaß, das ist ein cooles ja, Gefühl. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich, das ist ja wahrscheinlich schon mal aus einer sehr
1: kapitalistischen Sichtweise raus entstanden mit den Travis in Your Art Challenges, aber ich finde halt auch, wenn das mal jemand durchzieht, gerade hier von den deutschen Mangaka-Kolleginnen oder von den Zabos, also das das ist das wirkt dann immer sehr unzynisch. Also so wie du ja. sagst, so diese, diese Lagerfeuerstimmung und man sitzt so im virtuellen Kreis und guckt sich so die ganzen Bilder von den anderen noch an, weil man halt denkt, ja, also wenn ich daran teilnehme, dann muss ich halt aber auch die anderen Beiträge alle angucken und ja, gucken, ob ich immer noch der Beste von allen bin. Ah, <lacht> scheiße, nee, es <hier> sind schon <lacht>
0: etwa 20, die das Geileres ja. gemacht haben, aber es auch cool. Ja. Ich hatte immer das Problem bei den Draw This In Your Style, dass ich dann denke, ich habe immer das Gefühl, die denken dann, wer ist der Trottel? ist Der Fennart. Nee, mein ja, genau ich das ich das
2: denke, <lacht> <lacht> genau das
1: werden die denken, wenn die so mit <lacht> Trennschen... Der, der, voll der Vollidiot ist voll drauf reingefallen. <lacht> der macht da wirklich einen Fennart? Das ist doch nur ein Witz.
0: <lacht> ja. Die machen das Zeigelustigung, genau. Ich will mich nicht den Leuten aufführen. Machst du ja nicht. <lacht> Mit meiner <lacht> schlechten Kunst. <lacht> du machst ja ein total
1: aufwendiges Bild <lacht> <für einen, lacht> iPad chef Der schreibt nur, oh, ja hier
4: rechts schreibt Celo. Ja, ich spule noch, ich, ich spul noch mal zum Anfang zurück, wo Hugo sich darüber beschwert hat, dass er keinen Erfolg bei Instagram hat, wenn er sich für seine Ich habe mich, nee, 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 nee. hab
0: mich nicht <lacht> beschwert, dass ich keine. Ich habe gesagt, ich finde Instagram ist Quatsch, aber ich habe nicht gesagt, okay. dass ich also, ich gehe ja, ich bin da halt bei dir. Also, ich bin da auch schuld, dass ich da nicht so erfolgreich ja. bin, weil ich halt auch keinen Bock auf den ganzen Scheiß habe. Ja. Gebe ich auch so ganz offen zu. Das ist mein Problem. Naja, nee, aber wenn Dave, wenn du da ne, so eine ja. Challenge machst, dann bin ich dabei. Jo, bin ich auch dabei. Ich lasse es euch wissen. Sein. Ausnahmsweise. Vielleicht, ja. vielleicht erscheint ja wirklich irgendwann noch
1: Demon Mind Game Band 3. Es ist jetzt, hat sich übrigens jetzt schon mal neulich gejährt, dass ich das Buch fertiggestellt habe. Es wäre langsam okay. Zeit. Also, na, ja. Ja. Und dann mache ich das bestimmt, weil ich glaube, das wird auch sonst total untergehen. Das wird kein Mensch mehr mitbekommen. Also, das ist dann zwei Jahre mindestens her, seit der Band davor rausgekommen ist. Mhm. Es ist ja jetzt schon
4: zwei Jahre her. Oh Gott, oh, ich denke gar Und nicht mehr. mein Game ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. War das der Manga mit Entoman? Ja, ne? Genau, wo
1: Entoman ja, immer ja. so schnell Gokart fahren muss. <lacht> immer im Kreis.
0: Miu, miu, miu! <lacht> Liebe Zuhörende. Obwohl André nicht da ist, tippt er schon wieder auf sein verrottendes Handgelenk, um uns anzudeuten, dass wir jetzt endlich die Fresse halten sollen. <lacht> Dann ist das Handgelenk schon schön gelb. Ja, es ist schon schön gelb. Ähm, ja, wenn ihr was zu sagen habt zu Instagram, schreibt uns. Freuen uns immer. Jede E-Mail, die ich krieg,
4: liked uns, teilt speichert immer uns, mit teilt an. uns. Mhm.
0: Ja, teilt uns allen eure Freunde. Nehmt uns auf Kassette auf, verschickt das an Leute. Auch ins Ausland ist egal, ob die das verstehen oder nicht. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Hashtag tschüss. Insta tschüss. <lacht> <lacht> insta <-nergy> podcast <lacht> insta podcast auf Instagram. <lacht>